0: Cet épisode a été enregistré avant la crise de la COVID-19, soit en 2018. Bonne écoute!
1: Tout le monde, euh, vous êtes où dans vos carrières d'investisseurs?
2: Santé! 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 Santé!
1: Santé! Ça fait, ouais, plaisir. C'était être là. Merci. Ben, pour l'instant, moi, mmh. c'est, à ma dernière année
0: de bac, j'ai acheté un triplex. Je sais que c'est soit du multi-logement. Là, mais, mmh. C'est un et début. J'ai converti une, un des cinq et demi en, en chambre étudiante pour des, des, des Français justement. Ah sont ouais, ok. Proche
1: de l'université ou euh, proche d'un cégep? Non, c'est proche. Euh, ça, ça se fait avec
0: la bus maintenant. C'est 15 okay. minutes avec euh, le système de bus. C'est le fameux système. Ouais. Mais c'est ça. Ben, tous les étudiants étrangers qui viennent un an à peu près. Ok. Euh, ça se joue assez bien. je suis joué jusqu'à l'année prochaine. Ah ouais, t'es sérieux? En, un an d'avance, ça fait que ça se loue assez bien.
1: Fait que là, ça, ça t'a donné une piqûre. Euh...
0: Ouais, fait que là, ça permet de me loger et pas payer une semaine. Ouais. Ça ouais. Euh, euh, c'est, bon, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, euh, je regarde pour... Là, c'est du multilogement qui m'intéresse vraiment à l'automne. C'est ça. Là, je, 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 je fais des associés qui ont. On, 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 mais là, ce qui arrive, c'est qu'à Québec, la ville de Québec, ça c'est quand même dispendieux. C'est la mise de fond qui fait mal aussi. Euh, mm-hmm. euh, la rentabilité est mince entre rentable et pas rentable à Québec à cause de la valeur marchande qui est vraiment élevée. Mm-hmm. On regarde un peu plus les hors Québec pour voir s'il euh, n'y aurait pas des opportunités à long terme. Comme, comme où Quelle place euh, Le c'est dans le coin de laurier station, c'est un peu linéaire. Okay. Je sais que l'économie est quand même. Une économie secondaire. On peut ouais, dire. Ben oui, c'est clair. Mais à long terme, je, je me demande s'il n'y si aurait pas un exode du monde de la ville. T'es. Les
1: jeunes étudiants qui arrivent de l'université, qui sortent, pourraient s'acheter de ma place. Je pense que l'orientation station c'est... tu commences à être loin pas mal. Oui. Je pense que sainte apollinaire c'est pas mal à la limite. Tu sais, l'orientation va toujours être limité par la distance. Parce que tu ouais, rendu à l'Orier-Station, c'est la même distance que d'aller à Sainte-Marie-de-Beauce sainte marie de Boss, d'après moi, va se développer davantage que l'orientation. station tu sais, à cette distance-là, c'est plus un marché sur lequel que moi je miserais personnellement. Là. C'est toute une question de, de perception, là. mais euh, dans la minière, j'irais jusqu'à Saint-Apollinard. Plus loin que ça, tu joues… Euh, tu joues quand même avec le feu, tu Faut que tu fasses attention, là, quand tu dis que, c'est... Dans ton Québec, c'est dispendieux. Là. C'est pas que c'est dispendieux, là. c'est qu'une prime de marché, il y a moins de risques, il y a plus de probabilité que tu réussisses à aller chercher tes… Euh, tes revenus aussi d'allocations, tandis que quand tu t'en vas dans les coins comme Laurier-Station, puis si tu sors en plus du périmètre de l'autoroute du vin, là, tu t'en vas, mettons, à Saint-Flavien, agapi saint antoine de l'autre place, c'est quoi? C'est Sainte-Croix, je pense? Là, tu Là, t'es vraiment risqué, Puis, tu sais, que le monde ne comprenne pas qu'il y a du risque, quand même, dans le multilagent. Parce que, tu sais, le marché est comme tellement pas risqué relativement à, à toutes les autres sortes euh, d'actifs, mais euh, tu sais, j'en connais un investisseur, là, qui a acheté un 39 logement à sainte croix de la Binière. puis il a, je pense qu'il n'a jamais réussi à mettre plus que 10 ou 11 personnes dedans, là, là. puis il a perdu son immeuble. Là. Fait qu'il faut faire attention à ça. Tu sais, c'est... Il c'est, 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 faut, faut faire vraiment attention à, par, quand on parle de dispendieux. Ça, premièrement, il faut que tu sortes de ton vocabulaire. Québec, c'est pas dispendieux. C'est que ça offre un rendement qui est en fonction de son, son risque. Que c'est sûr que pour le même 6 logements à Québec, que le 6 logements, on va dire, à sainte 3 on va rester sur cet exemple-là, là, c'est sûr que ça va prendre moins de mise de fonds pour aller là-bas. Ouais, ça, c'est clair. Porte. C'est moins cher de la porte. C'est ça, exact. C'est moins cher de la porte. Le problème, c'est que le Canac est encore plus loin de là. là Il que faut que tu dépenses plus de gaz pour aller chercher ta porte. Mais euh, ton, ton, ton immeuble va prendre moins de valeur. Hein. Ton, ton, tes loyers sont moins probables d'être collectés. Puis on, on travaille souvent, on fait des, des profonds, des analyses en fonction du revenu brut potentiel. Mais on oublie que... Tu un immeuble peut avoir un revenu brut potentiel de 100 000, là, mais en réalité, d'un point de vue opérationnel, peut-être qu'il n'y a jamais personne qui a réussi à aller chercher plus que 45 000 là, à cause que le marché est de basse qualité. c'est l'exemple parfait de Shawinigan. Je tape tout le temps sur le clou de Shawinigan. Tu viens de... ce coin-là, en plus.
3: Shawinigan Sud. Shawinigan Sud, c'est un autre marché. Exact.
1: Ça, ça démontre aussi que plus que tu es dans des petits marchés, mais même dans un gros marché, les secteurs sont très différents. Hein, Trois-Rivières, en général, c'est un marché qui n'est pas super en santé. Ouais. Euh, j'aime mieux d'autres, d'autres marchés comme Sherbrooke, mettons. Mm. Mais euh, ça reste que des bons secteurs dans Trois-Rivières. Hein. Comme qu'il y a des, Bien, dans il y a des grands extrêmes. Il y a, y a
3: beaucoup de, de, de potentiel, je trouve, à Trois-Rivières.
1: Moi, je ne trouve pas. Non? Non. Il n'y a pas beaucoup de potentiel parce qu'il n'y a pas de croissance économique. Le potentiel dépend de la croissance économique, faut pas l'oublier. Là. Au niveau démographique, puis Trois-Rivières, c'est pas une ville qui est en train de croître beaucoup. Okay. Pas beaucoup d'emplois qui se créent là-bas. Le dynamisme de la ville est assez ordinaire comparé à d'autres marchés oui, oui. qui compétitionnent. Parce que faut pas l'oublier, là, au Québec, là, on est comme dans un... dans un micro où On est comme un État, si on veut. On est comme un, un semi-pays, là, même si je suis pas... je euh... <rire> veux <rire> pas rentrer dans cette discussion-là. <rire> Mais ça reste qu'on est quand même très isolé, on est très insulaire. Puis, euh, ce qui fait croître des immeubles, c'est la, le potentiel d'augmenter les revenus. Ce qui fait augmenter les revenus, c'est l'offre et la demande au niveau de tout ce qui est euh, construction d'unités de, de locatives, mais surtout croissance de population, croissance des, 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 des revenus également. Ça fait augmentation des, des emplois, puis les villes, elles se battent toutes pour le même monde, parce que, tu sais, on le voit, les taux, du, les, les taux de, de chômage sont extrêmement bas au Québec. Tu sais, Sherbrooke, Trois-Rivières, ils se battent pour le même monde là, d'un point de vue de, de migration. Là. Ouais. Tant que ce soit pour les immigrants qui viennent de l'extérieur, que ce soit pour la, 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 la mobilité entre la, la population qui, qui, qui réside à l'intérieur du Québec. Ouais. Là. puis, Trois-Rivières n'est pas en train de gagner cette, cette bataille-là okay. en ce okay. moment. Tu sais, le potentiel, euh, moi, je, c'est pour ça que j'aurais tendance, en ce moment, je, je suis beaucoup plus euh, optimiste envers un marché comme Sherbrooke que selon moi, a beaucoup plus de choses pour attirer okay. euh, de la population. Puis on le voit dans les chiffres, hein. okay. le, la migration est beaucoup plus positive à Sherbrooke qu'à Trois-Rivières. Pourquoi?
3: Qu'est-ce qui les attire plus à Sherbrooke?
1: La ville semble plus dynamique, euh, l'économie semble également plus diversifiée. Euh, Sherbrooke, c'était moins une ville industrielle comparée à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est une ville qui était quand même assez concentrée dans, dans le bois et dans la papeterie. Il y a eu de la misère à faire comme ce, ce switch là, tu Puis euh, je pense que, tu sais, je suis pas historien, mais je pense que aussi ça l'a emmené justement un pessimiste au niveau de la ville, une mentalité généralement plus, euh, plus sombre, ce qui a fait que la ville aussi a sombré hein, quelque part pendant que Sherbrooke c'était plus une ville qui était qui réussissait à, à, à sortir de son euh, de son, de son côté manufacturier, puis à se diversifier. Je pense aussi que ça aide à Sherbrooke d'être plus proche des États-Unis. C'est mm. tu sais, Tout ce qui est exportation, ils ah, sont collés ça. aux États-Unis. Oui, c'est puis d'être proche de Montréal. Ouais. On ne pense mm. pas, là. Nous, on, surtout pour les gens de Québec, là, on ne réalise pas à quel point le Sherbrooke, c'est à côté de Montréal. Là. C'est vraiment pas loin. Là. Tu vas sur route 10, puis ça prend pas de temps de te rendre à, à Montréal. Ouais. Surtout avec la réussite de Montréal qui continue à, à expansionner puis à prendre davantage d'espace. Tu parlais de Saint-Jean-sur-Richelieu tantôt. Mm. Là. T'sais, dans dans, dans 10-15 ans, Saint-Jean-sur-Richelieu, ça va, être une... ça va être la réussite de Montréal.
0: Oui, oui, ouais, c'est ça. Alors exactement. qu'aujourd'hui,
1: tu dis ça à quelqu'un, ils sont comme, ben non, c'est pas la réussite de Montréal, voyons donc. Tu que oui,
0: Sainte-Marie pourrait devenir le
1: Saint-Jean à long terme? Admettant. Moi, j'suis, moi j'suis, ça reste c'est mon opinion personnelle. Hein. Je suis pas, euh, pas une boule de cristal. Pis en, en forecasting, il n'y a personne qui, qui, qui a de déterminer exactement ce qui va se passer. Mais moi, je suis optimiste envers le marché de Sainte-Marie. Tout ce qui est la bosse, je suis généralement optimiste parce qu'il y a une mentalité euh, entrepreneuriale, il y a une mentalité hyper positive parmi la population. Sainte-Marie-Saint-Georges, selon moi, c'est des villes qui sont, sont vraiment en santé. C'est des villes extrêmement euh, créatives. Euh, c'est des villes qui attirent beaucoup de, 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 d'emplois, beaucoup de jobs, beaucoup de richesses. Oh yeah. Merci beaucoup.
4: Quelle variable, mettons, ou les variables quantitatives expliquent la prime c'est de risque?
1: Les... <rire> oui. oui. C'est peut-être comment ils
4: ont quantifié. C'est terminé avec la sous Merci. ici. Très difficilement. C'est
0: ta la question.
1: La réponse est facile. La réponse est Ça n'a pas encore été vraiment quantifié. Par manque de data. Parce que le marché immobilier mais le logement est tellement opaque au niveau du data que c'est très difficile à quantifier. Il on, n'y on a, a personne qui a vraiment réussi à le faire encore. Il y a quelques chercheurs aux, aux États-Unis qui ont commencé à essayer de quantifier cette prime de risque-là en se servant du data des REIT, donc les, les fonds de placement immobilier inscrits à la bourse là, qui détiennent les, les, aux États-Unis, mettons, des 50, et 100 000, et 300 000 portes. Là. Mais le problème avec ça, c'est que euh, le marché des REIT est très différent. Le marché institutionnel, tu en fait, il y a deux marchés dans le multilogement. Tu as le marché institutionnel, tu as le marché, ce que j'appelle privé. fait le marché public, privé. Puis le marché public, ne fonctionne pas tout à fait pareil. Tu les transactions des REIT, c'est comme une autre gamme de transactions. C'est fait différemment. Euh, c'est très rare qu'un investisseur privé va acquérir des propriétés des REIT. Généralement, les propriétés des REIT vont s'échanger entre eux. Tu on l'a vu, là, dernièrement, il y, y, y a une grosse propriété, là... Euh, je pense qu'il est détenu par la du Dépôt euh, à Montréal, hein, qui a été mise en vente là, pour comme 400 millions de dollars. Mais tu sais, la vérité c'est qu'il n'y a pas d'investisseur privé qui va acheter ça. Là. Puis l'année passée, ouvre deux ans, il y a eu un, un portefeuille de 1500 portes à Montréal qui a été vendu par une famille qui avait ça depuis euh, X nombre d'années. Puis, ça a été vendu finalement à un pseudo reit en fait, une entreprise immobilière de la Suède qui a des milliers de portes à travers le monde. Je n'ai pas encore vu réellement de, 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 de chercheur ou de professeur ou de PhD qui a été capable de vraiment, vraiment de manière quantitative, précise et claire, à déterminer exactement c'est quoi cette prime de, de risque-là. Parce que ça serait, ça serait le fun de pouvoir arriver et puis dire bien, à la Ville de Québec, voici en réalité la prime de risque qui devrait être en place. Donc voici le pricing juste. Ça aiderait beaucoup à créer un marché plus efficient parce qu'à partir de ce moment-là, les acheteurs pourraient dire, bon, bien, on sait que le TGA de 5%, c'est effectivement bien pricé. Donc, comme tantôt que je te disais, il faut pas parler en termes de, 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 de cher ou dispendieux ou pas dispendieux. Il faut, faut surtout parler en termes de, est-ce que les actifs sont bien pricés selon leur valeur intrinsèque? Puis l'autre problème, c'est que ça, ça dépend de plusieurs facteurs. C'est pas statique, tu sais. Tu peux acheter un immeuble qui est super mal pricé sur le marché par rapport à sa prime de risque, par rapport à, aux autres actifs, par rapport aux autres transactions. Mais ultimement, intrinsèquement, il y a de la valeur qui est là. Tu sais, ça, ça ressemble beaucoup à, à du value investing en bourse, là, comme Warren Buffett. Mais pourquoi on
4: prend la valeur intrinsèque ou pas la valeur cible de l'immeuble,
1: mettons? Ça revient pas mal à la même affaire. Parce que contrairement à la bourse, les, les immeubles, tu as. C'est toi qui le contrôle sur l'immeuble. C'est toi, contrairement à la bourse où toi tu investis en, mettons, dans des actions de Berkshire Hathaway, mm-hmm. c'est Warren Buffett et ensuite tous ces PDG qui ont un effet sur la valeur, ultimement, ça, ça va être ta capacité comme administrateur, comme dirigeant d'entreprise de, d'atteindre une certaine valeur ou d'exploiter la valeur intrinsèque ou même d'affecter la valeur, les limites de la valeur int- intrinsèque. Puis tu pourrais fonctionner à l'envers. La, la valeur cible, dans le fond, c'est juste de le faire à l'envers. Là. C'est de faire du reverse engineering puis déterminer que, que bon mais voici c'est quoi la valeur de, de cette propriété-là selon sa, sa prime de marché selon sa prime de risque son potentiel mais à partir de ce moment-là ça prendrait le, le même data qu'on n'a pas pour établir la prime de marché fait que c'est, c'est encore toujours le, la poule et l'œuf c'est pour ça que moi j'ai, j'ai, j'ai fondé MREX tu sais du sert pas à euh, pas été fondé pour donner des cours là. ça a été fondé pour bâtir des data sets » puis des des euh, time series pour être capable de commencer justement à déterminer des choses comme ça, à déterminer justement c'est, 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 c'est quoi le bon pricing dans un marché, même plus précisément que ça, là, c'est quoi le bon pricing dans un quartier, parce qu'un quartier, tu sais, euh, prenons Québec, là, cinq fois, Montmorency, là, c'est pas la même chose. Il faut faire attention quand on parle de statistiques, tu sais, les gens vont souvent faire l'erreur de lire des rapports de marché des courts immobiliers puis de dire, ben à Québec, le, la moyenne le TGA, c'est 5 mais. Puis là, ils vont regarder un email, mettons, à 5 fois, à Montcalm, ils vont dire « Ah, mais à 4,75 de TGA, c'est trop cher, trop dispendieux. » Puis ils vont penser qu'à Montmorency ou dans Saint-Sauveur ou dans Saint-Roch, à 5,25, c'est un deal. C'est pas cher. Parce que les gens pensent en termes de consommation. Mais en termes d'investisseurs, quand tu penses à du pricing, puis à une prime de risque, puis comment tu réussis à comme, évaluer tout ça, mais ça fait en sorte que peut-être que ton bloc à 5,25 de TGA, dans mon Montmorency, en fait, c'est lui qui est trop cher. Puis que celle-là, dans, dans mon cas, à 4,75, lui, il n'est pas assez cher. Puis qu'au contraire, il... Mais, mais ça prend du data pour pouvoir faire ça, premièrement. Ça prend de l'expérience aussi. Plus que tu as de l'expérience comme, un, comme investisseur, plus que tu es éduqué. On parle quand même là, de concepts avancés. Tu as deux bacs pour faire une, une maîtrise en finance. C'est des concepts avancés. Des concepts que très peu de propriétaires d'immeubles possèdent, même savent que ça existe. Puis après ça, faut justement, il faut que tu puisses bâtir ta propre philosophie d'investissement, puis déterminer tes stratégies d'investissement qui ressemblent à ton profil d'investisseur. Donc, il faut le déterminer, le profil d'investisseur. Puis, il faut le modifier selon où est-ce que tu es dans, dans le marché, t'sais. Le marché va changer d'un point de vue euh, macroéconomique, d'un point de vue de marché de capitaux, donc ton, tes financements et tout ça, la quantité de capital dans le marché, c'est quoi la demande pour les blocs, qu'est-ce qui se passe au niveau de construction, t'sais, parce que si les constructeurs se mettent à construire beaucoup de multilogements. Normalement, ça devrait faire baisser les prix, donc ça devrait faire augmenter les TGA parce qu'il y a plus d'immeubles à vendre pour la même quantité d'acheteurs. Donc, tu sais, on, on, je pense que la plus grande erreur, c'est de, d'essayer de simplifier, de simplifier l'immobilier multilogement. Quand on essaie de simplifier ça, puis de, en anglais, on appelle ça « dumb it down », tu sais, comme ramener ça à la méthode des nuls, tu comme les livres jaunes, l'immobilier pour les nuls. Tu peux pas amener l'immobilier multilogement à un niveau pour les nuls, tu peux pas faire ça si t'es un nul. Ça, c'est hyper complexe, il y a plein de moving parts, il y a plein de flywheels qui, qui bougent ensemble, qui bougent indépendamment, qui bougent euh, dépendamment, qui sont, sont autonomes, semi-autonomes, en relation. Puis, il faut que tu sois capable de penser d'une manière où est-ce que t'es pas à cause à effet direct. Tu l'erreur classique, là. Pour expliquer ce point-là, c'est les taux d'intérêt. Les gens pensent que si les taux d'intérêt augmentent, naturellement, les prix des vont baisser. Les TGA vont suivre les taux d'intérêt. Mais c'est, c'est pas vrai. Toutes choses étant égales, toutes choses étant égales, oui, normalement, c'est ça qui devrait se passer. Si on vivait dans un marché où il y avait seulement deux facteurs, donc un marché bifactoriel, ou que c'est cause à effet entre deux facteurs, puis de ça. Mais quand on considère que ce n'est pas juste les taux d'intérêt qui affectent les prix des immeubles, mais que c'est, c'est l'inventaire au niveau du marché des propriétés. Donc combien il y a d'immeubles à vendre, combien il y a d'acheteurs pour des immeubles, le marché locatif, c'est-à-dire combien il y a de logements à louer versus le nombre de locataires. Parce que ça, ça va affecter aussi la, la, la croissance des loyers, le taux d'inoccupation qui va affecter le, les revenus nets de l'immeuble. Puis les revenus nets de l'immeuble affectent la valeur, donc, de l'immeuble. Puis après ça, il faut considérer aussi dans, 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 où est-ce qu'on est dans la ville, dans le marché également, où est-ce qu'on est au niveau de la croissance démographique. Est-ce qu'il y a des jobs qui se créent? Surtout, est-ce que euh, les jobs deviennent de plus en plus payants? Parce que pour que les gens aient une capacité de payer des logements plus chers, normalement, il faut qu'il y ait une augmentation des revenus au niveau des ménages. Fait que, quand tu, tu te rends compte de ça, tu te rends compte que c'est, c'est, c'est pas juste un facteur, là, c'est plusieurs facteurs. Et du moment que tu essaies de simplifier ça en un facteur, c'est là que tu peux... En fait, tu, tu fais l'erreur, puis tu te sors de la game. Tu sais, du monde que je connais depuis 2013, hein, qui disent, Ah, oublie ça, c'est trop cher, j'achète plus, j'attends que ça crache. » Non, mais là, ça fait cinq ans que tu perds beaucoup de rendement parce que t'es sorti de la game. Tu sais. fait que c'est pas une bonne stratégie, ça. La meilleure manière de, de, de le comprendre, c'est comme, surtout au niveau des cycles de marché.
2: C'était ouais. une de Oui. Au niveau des cycles de
1: marché, il faut comprendre qu'on ne peut pas prédire vers où les marchés s'en Il n'y a, a personne qui est capable de faire ça. Il n'y a aucun économiste, il n'y a aucun économétrice, il n'y a aucun chercheur qui est capable de prédire ou qui démontrer réellement des vrais modèles hyper précis en cycle de marché, même au niveau boursier. Là, Sinon, ben il, il serait vraiment l'homme le plus riche ou la femme le plus riche euh, sur la Terre, de loin, là. C'est vraiment de loin. Mais ce qu'on peut savoir... Euh, non, euh, je ne vais pas terminer. Euh, en fait, oui. Non, c'est bon. En fait, ce qu'on peut faire au niveau de la lecture des cycles de marché, c'est surtout de déterminer on est où. Mais tu ne peux pas savoir ce qu'on s'en va. Tu comme en ce moment, là, moi, ma lecture du marché, c'est qu'on est comme... La meilleure façon de le comprendre, c'est comme au baseball, on est en huitième manche. T'sais, au baseball, il y a neuf manches dans une partie normalement. Mais une partie peut s'étirer jusqu'à 11, 12, 13, 14, 15, 16 manches. T'sais, c'est n'est pas comme le hockey. Là. Le hockey dans une saison régulière, tu sais que si à la fin de la troisième période, il va avoir, c'est encore égal, il va y avoir une prolongation, puis c'est cinq minutes, puis il va y avoir une fusillade. On sait quand est-ce que ça va arrêter. Au baseball, on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer, puis on ne connaît pas la durée d'une manche. Contrairement au hockey, on connaît la durée d'une période, mais pas, dans, pas au baseball. Fait que, Moi, la manière dont je le lis, c'est qu'en ce moment, dans le multilogement, en grande partie à cause du marché des capitaux, donc les taux d'intérêt en fait, en fait puis, puis comment les TJ, les valeurs on, 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 les TGA ont compressé, donc les valeurs ont augmenté beaucoup depuis 20 ans. On est, dans un, on est dans le haut de la huitième manche. T'sais, on est vers la fin de la game. Mais combien de temps que la huitième manche va durer? Aucune idée. Il n'y a personne qui peut, qui peut prédire ça. Combien de temps que la neuvième manche va durer, on n'a aucune idée. Puis est-ce que la game va réellement se terminer à la 9e manche? On ne le sait pas. Fait que quand tu transposes ça à une stratégie, quand tu es un investisseur immobilier actif, ceux qui sont trop agressifs, si, la game, si finalement la 8e et la 9e manche sont très courtes, la partie termine là, qui ont été très, très agressifs, ils utilisent beaucoup de leviers. Euh, ils ne réussissent pas à optimiser leurs humains puis à augmenter les valeurs de manière forcée. Euh, ils ont euh, un, un stack de capital. Donc, euh, ils ont l'argent qu'ils ont comme mise de fonds, c'est-à-dire soit leur mise de fonds à eux, soit la mise de fonds d'un partenaire, ou d'un associé, ou d'un investisseur passif, ou du prêt privé, peu importe d'où que ça vient, quelle source, le stack de capital, incluant l'hypothèque. Si ce stack de capital-là n'est pas patient aussi. Mais si la game, si la huitième marche est très courte, puis la neuvième manche est très courte, cette personne-là se ramasse les culottes à terre. Quand les lumières vont, vont s'allumer et que la musique va arrêter, il n'y aura plus de chaises. Hein. Ils vont avoir les culottes à terre, puis il va être dans Puis Il va perdre ses immeubles, puis il va faire faillir. Puis... C'est arrivé dans les années 90, à Québec même. Là. Il y a encore des propriétaires qui, qui, qui se rappellent là, de ça. Ça fait que ça, c'est si t'es trop agressif. Comme il y en a plusieurs qui sont très, très agressifs, là, ils continuent à acheter... Euh... Euh, sans, sans vraiment de réelle stratégie, sans de compréhension de marché. Puis, de l'autre côté, l'autre extrême, l'autre erreur, c'est de ne pas acheter. C'est sûr que depuis 2013, ils disent ah, ça va cracher, j'achète plus. Même aujourd'hui, si tu dis ça va cracher, j'achète plus, ça c'est une erreur. Parce qu'en réalité, tu as arrêté de jouer en haut de la 8e marche. Fait que tu vas perdre. C'est sûr que tu vas perdre. Fait que ce qu'il faut faire, c'est d'être capable d'adapter sa stratégie, sa philosophie d'investissement selon où est-ce que tu te trouves. Sachant que tu ne sais pas. On sait vers où le marché va aller, mais on ne sait pas quand on ne sait pas avec quelle intensité. Il ne faut pas que ça nous empêche de continuer à générer, parce que la carrière d'un investisseur est limitée par quoi? Par ton décès. On va tous mourir un jour. Fait que ta carrière d'investisseur est limitée, t'as, 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 t'as ton, ton timeline pour être capable de générer ce que tu veux générer comme objectif, ah, ça, ça, ça va être des bloopers. <rire> ta capacité à générer ce que tu veux générer comme rendement est limité par le temps. C'est pour ça qu'il faut que tu manipules le plus possible des choses comme le taux de rendement interne, euh, la valeur actualisée nette, parce qu'il faut que tu, faut que tu manipules l'effet du temps sur la valeur de l'argent, parce qu'on a un temps qui est limité. Souvent on a des objectifs très très grands. T'sais. Fait qu'à à ce moment-là, si tu, c'est sûr que ça fait cinq ans qu'ils n'investissent pas, là. Puis, le... les gens en finance vont dire ouais mais pendant ce temps-là il a mis son argent à la bourse, mais c'est pas vrai. Mais non
4: non mais c'est quand même. je suis d'accord avec ça mais. Moi, je m'interroge, je comprends
1: que tu calcules tes pertes, les pertes espérées que tu aurais à avoir si tu avais investi. Tu actualises ton NOI. Mais je l'actualise sur combien de temps, si je ne sais pas quand j'arrive en fin de game. Quelqu'un tôt aussi. C'est ça ça, l'art d'être un investisseur expérimenté et très fort dans le marché. Il y a un côté intuitif, il y a un côté... Il y a un côté... euh, Guess meet, si on veut. Là. C'est, euh, c'est comme un estimé, mais c'est un, c'est un guess en même temps. C'est la même chose en, en, à bourse. Hein. Pourquoi que Howard Marks ou euh, Warren Buffett ou euh, Ray Dalio, pourquoi c'est eux les rois de ça, de ce marché-là? Parce que c'est un mélange d'expérience, d'intelligence de marché, puis de pif, puis de, 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 de hedger contre plusieurs choses. Il n'y a pas de réponse à ça. Tu sais,
4: si tu compares au marché, si ça
1: descend, c'est pas grave, je une option, je fais du gain. Mais un immobilier, si ça descend, je peux pas juste trouvé un acheteur de moins. Le... Oui, mais la différence, c'est que si tu gères bien les immeubles que tu as, tu peux techniquement faire des options. En fait, ton option, ça va être de jouer beaucoup moins de baisser ton niveau de levier. En fait, il y a deux manières de le faire. Parce que plus que tu es leveragé, plus que tu as de levier, moins que tu de mise de fonds. Techniquement, tu es en situation de risque quand il y a un revirement de situation au niveau du marché des capitaux. Techniquement. Mais aussi, moins que tu as l'argent dans un immeuble, moins que tu es risqué aussi. Parce que tu risques moins de ton capital. Tu as d'autres risques. Tu un risque réputationnel, parce que si tu fais défaut, bien, tu perds ta réputation au niveau des, 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 des prêteurs. Si t'as, ta mise de fonds provient donc de, de, d'autres personnes que toi, des investisseurs passifs. On s'entend, là. T'as, un, t'as quand même un risque pareil, t'as un risque réputationnel, mais d'un point de vue du risque, dollar pour dollar, qui sont à toi, as moins de risque. Il fait qu'il y a deux manières de structurer cette, cette espèce d'option-là. La manière la plus simple, c'est de baisser tes ratios prévaleurs au maximum, maintenir ça à des ratios prévaleurs... Tu sais, les gens en immobilier et sont, sont habitués de se tenir à 75 à 85, là. Puis même, quand je parle des agressifs, c'est 85 à 120. Tu on a vu dans les 10-15 dernières années, là, il y a certaines écoles qui enseignaient ça, là, d'aller jusqu'à 120. Là. Subvention du vendeur, gonfler les valeurs des immeubles, surfinance-toi, euh, pas de mise de fonds, même que tu ne de là qu'un chèque. Fait que ça, c'est correct. Hein, en son temps, que les immeubles continuent à apprécier. Tu le vent dans les voies. Le vent te pousse dans le dos. Puis les taux d'intérêt continuent à descendre en plus, là, parce que tu as une situation extrêmement positive. Les taux d'intérêt continuent à descendre. Les immeubles continuent à prendre la valeur. Les loyers continuent à augmenter. Fait que tu as une double appréciation. C'est ça que je dis que les années 2000 à 2015, c'était l'année des chimpanzés de l'immobilier. Tu pouvais être un chimpanzé, investir dans des blocs, faire n'importe quoi, acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, puis aujourd'hui, là, être un succès incroyable. Fait que la manière dont tu vas le faire, c'est que tu vas réduire ton ratio pré-valeur, surtout si c'est ton capital fait que tu as moins d'exposition au niveau ton capital. Tu vas baisser, c'est sûr que ton taux de rendement interne à court terme va, va, va descendre. Mais c'est un hedge. Parce que si tu penses, tu es convaincu que ça va effectivement péter, que, que quand tu vas avoir à la fin de la neuvième manche, la game va se terminer là et que ça va être une fin assez... Euh, assez drastique, mettons, là, là, tu vas être en position d'acquérir. Tu vas être en position d'acquérir parce que toi, tu vas être un des propriétaires qui a un parc, est solide au niveau de son ratio pré-valeur, au niveau de ses ratios de couverture de dette. Les banques vont se mettre à reprendre des immeubles. Qu'est-ce que tu penses que les banques font? Ils ne sont pas dans la business de reprendre des immeubles. Là. Ça leur encourt des frais, c'est une expertise qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas cette structure-là. Ils veulent se défaire de ces immeubles-là avant même d'être obligés de les reprendre. Comment ils vont faire ça? Ils vont appeler leurs meilleurs clients qui ont des portefeuilles en santé, puis ils vont leur dire Ça te tente-tu de ramasser ça pour 75 cents à la pièce? C'est ça qui est arrivé dans les années 90. Là. La plupart des, des, des gros parcs immobiliers aujourd'hui, là, ont été bâtis là-dessus, là. Fait que là, tu vas ramasser ça. Fait que c'est un peu ça ton option dans le temps que le marché va dropper. Parce que le marché va dropper, mais il va aussi réaugmenter. Puis vu que tu n'as pas de, 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 de cash-card, mettons, là, c'est souvent dans, dans le multi-logement, vu que tu vas être bien structuré, la banque, ne fera pas comme... « Ah, bien, maintenant, les taux d'intérêt ont augmenté, les valeurs ont descendu, fait qu'on va te demander de recapitaliser. » Si tu l'as bien géré au niveau de ton ratio pré-valeur, ton ratio de couverture de dette, tu n'auras pas besoin de recapitaliser. Puis en plus, ils vont te donner des occasions d'acheter toutes les autres immeubles vraiment, vraiment pas chers, puis ils vont être corrects avec le fait que peut-être, là, ton ratio de couverture de dette, ton ratio de pré-valeur de ton portefeuille au complet va être moins bon. Parce qu'il est moins bon, parce que tu les as aidés, tu sais, tu les as sortis un peu de la merde. fait que c'est un double win pour toi, là, à ce niveau-là. Là. Puis là, bien, tu rattrapes le taux de rendement interne, tu rattrapes les années d'appréciation perdues parce que tu avais moins de levier, parce que là, tu vas être plus leveragé avec des actifs achetés beaucoup plus bas que leur réelle valeur parce que tu es dans une partie du marché qui, qui, qui est vraiment au bas. Tu sais, Howard Marks en bourse, ça fait tellement affaire. Alors Howard Marks, là, si vous avez la chance de lire ses livres ou de l'écouter en conférence, même si c'est de la bourse, c'est quand même intéressant. Là. Euh durant le crash de 2008, là, je pense qu'il investissait quelque chose comme 15 milliards par semaine à acheter toutes les actions qui étaient en train de dropper, là. C'est incroyable, là. Puis c'est là qu'on on parle beaucoup de... On, là, on parle de chiffres, là. Quelque chose qui n'est pas assez parlé en immobilier, puis même aussi à bourse, c'est que dans les cycles de marché, là, c'est la psychologie qui compte, c'est pas nécessairement les chiffres. Parce que la psychologie, là, c'est là qu'elle est difficile. C'est là qu'elle est difficile qu'à ce moment-là, que tu dises... Oui, oui, je vais aller ramasser ces blocs-là, que là, on a des taux d'occupation élevés, qui génèrent beaucoup moins de, de cash que nécessaire, que là, je vais me mettre un petit peu euh, serré au niveau de mon ratio prévalent, mon, mon ratio de couverture de dette et tout ça. Puis là, euh, je vais réussir à m'en sortir de ces immeubles-là un jour, à les revendre et tout ça. Comme, comme en 2008, le monde, que, avait, le monde aurait dû acheter des actions. Là. Mais tellement que la psychologie est forte, puis que notre, 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 notre cerveau nous dit, fais pas ça, fais pas ça, parce que là, plus personne ne le veut. Une grosse partie des cycles de marché autant immobilier que boursiers, c'est, c'est, c'est que de la psychologie, C'est que de la psychologie.
0: C'est
1: Ouais, exact. Ben, c'est la peur. Ben, oui, c'est la peur. On parle nous prendre la maillot épicée, là, par exemple, ouais, petit, là. Ouais, mais aussi, c'est ça que...
2: Il y en a petite... un petit peu, ouais, un petit peu là, volé... juste pour ouais. nous... Euh... J'ai volé sa salade, moi, oui, mais... On va le dire à Kevin. Mais quand
0: on parle de balles, ça, on actualise à quel taux Parce que tu à... actualises à 5,15 ou 5,10, on va une méchante différence dans
1: le taux de donnes... C'est le taux de rendement espéré. C'est, c'est, c'est le taux de
4: rendement
0: que... Ouais, je sais, mais le, dé- le déterminé,
1: c'est quand même. C'est, c'est subjectif. C'est ça. Ben oui. C'est là que, dans le fond, c'est pour ça que moi, je deviens tellement irrité quand je vois des gens se partager des chiffres sur Internet. Là. Ouais. Parce que le chiffre, il ne vaut rien. C'est le input qui est important. Parce que ton output est déterminé, est déterminé par ta qualité d'input, la précision de ton input. Ça, ça vient de l'éducation, ça vient de l'expérience. Pas l'éducation pour l'expérience, t'as beau avoir le meilleur chiffre au monde, là, ça va être de la boîte, ton affaire. Tu vas être dans le champ complètement. Soit que tu vas surestimer des, 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 euh, des occasions d'achat, ou soit que tu vas en surestimer beaucoup. Dans un marché comme aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont... Faire l'erreur soit de surestimer ou de sous-estimer. Puis le problème, c'est que exemple à Montréal, il y a des endroits en ce moment que le monde sous-estime le marché. Ils sous-estiment l'appréciation potentielle. Parce qu'ils se disent le marché est cher. Mais... mais. Non, mais c'est. c'est, c'est, c'est...
4: Non, mais c'est... je m'en
1: sers comme proxy. Là. C'est, c'est parfait. Là. Mais, tu sais. On... Mais on va regarder ma... Montréal comme marché. Regarde les, les loyers moyens et médians à, Ma- à Montréal pour un, un, un 4,5, là, deux chambres à coucher. Là. C'est aux alentours de... je sais pas les derniers mmh. chiffres, là, mais c'est aux alentours d'un de de 1 000, 1 100, grosso modo. Nashville. Est-ce ça, que tu constates que, que Nashville, c'est une ville plus grosse que Montréal? Hein?
2: Plus métropolitaine ouais, ouais. que Montréal? Ça, c'est, c'est,
1: c'est c'est Denver, cest une ville plus grosse que Montréal, que, qui est plus internationale que Montréal? Non. Seattle, équivalente peut-être, OK? Ces trois villes-là, les quatre et demi dans le loyer moyen et médian est entre 1,600 et 2,100. Ça, ça veut dire que Montréal, tu sais, il y a eu beaucoup d'études qui ont sorti dernièrement, à quel point que justement le, le coût de la vie, le, le loyer à Montréal est très bas comparé Bien, aux autres pouvoir, marchés. Là,
3: c'est-à-dire, on est dans le même pays, là, ouais, puis oui. on est euh, euh, complètement à l'opposé, là. Mm-hmm. Deux économies quand même, quand
0: même c'est
4: différentes, si on oui. compare à Vancouver. Je, je... Le considère à part Vancouver, hein, oui. oui. là. Moi aussi.
0: C'est
1: des, des, un, des moi je, je considère je considérerais pas Vancouver à part comme Montréal je pense que Montréal Vancouver est un signe de où Montréal s'en va parce que Vancouver est juste plus proche de l'Asie mais c'est des villes qu'on appelle des villes 18h as des villes 24h des villes 18h heures. 24 heures, c'est Los Angeles New York euh, des villes comme ça des villes 18h c'est des villes sur des plaques tournantes à l'international, comme Seattle, comme Vancouver. Puis Montréal est est pas mal là. là. On arrive. Tu sais, avec toute l'immigration européenne, beaucoup d'immigration aussi de l'Afrique du Nord, euh, du Moyen-Orient également, euh, de l'Asie. Fait que même même au niveau asiatique, il y a énormément de Chinois qui viennent à Montréal. Beaucoup de Chinois. Fait que je constate que Montréal a juste Vancouver euh, euh, a atteint ce niveau-là peut-être un petit peu avant Montréal, ce qui fait que ça va être peut-être moins extrême et rapide que Vancouver, parce que Montréal a eu le temps de voir ce qui s'est passé à Vancouver, tu sais, avec la rentrée de tous les 'les, les, les, les investisseurs étrangers qui ont fait gonfler les prix résidentiels, Mais Toronto, eux autres, ils ont réagi un petit peu plus vite que Vancouver parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Là, Montréal a agi beaucoup plus vite que les deux villes. Mais ça reste que Montréal est au même niveau que ces villes-là ou presque, hein, tu sais, ça sent s'en rien. Hein. Fait que, considérant ça, il faut que tu te poses la question, est-ce que Montréal va, va, va Est-ce que les immeubles vont prendre la valeur à Montréal encore? Malgré les taux d'intérêt sont peut-être un peu plus hauts, ils ont remonté. Puis malgré le fait que les immeubles prennent la, beaucoup de valeur depuis 20 ans, qu'est-ce qui indiquerait que ça prendrait plus de valeur? Moi, tous les indicateurs que je vois me disent que ça va continuer à prendre la valeur. À moins d'un matin les acheteurs de blocs à Montréal décident qu'ils n'achètent plus. Mais au niveau locatif, puis à, puis à moins que tous les constructeurs se mettent à construire plein, plein, plein d'immeubles à logement, qui va faire, finalement, qui va contrebalancer tout ça. Mais en ce moment, là, cette année, là, les coûts de construction ont augmenté de 20 là. Les coûts de construction ont augmenté de 20 pour les développeurs. Là. Et les taux d'intérêt ont augmenté de 100 points de base, donc de 1 Là, ça a redescendu de 25 points de base en un mois et demi. Donc, ça a redescendu de 0,25 Mais ça veut dire que c'est beaucoup plus cher pour un développeur de construire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les développeurs? Ça ralentit généralement, donc, la construction. Fait, que, fait que Où sont les indicateurs qui nous disent que le, le, les immeubles vont, vont, vont arrêter d'apprécier à Montréal dans euh, le moyen terme? Moi, je vois pas grand-chose. Au contraire. Fait que à partir de ce moment-là, si tu fais l'erreur de dire on est en huitième marge, donc je vais être très très, pas, je vais être très conservateur dans, mon, dans ma souscription, dans mon ingénierie financière, c'est-à-dire que, tu sais, tous les inputs que tu mets dans ton chiffrier, là, ta, ta vente et ton TRI, là, ils ne dépendent pas juste. Ta, ta vente va dépendre de, du taux de rendement espéré que tu mets, là, mais ton TRI, lui, ne dépend pas de ça. Ton TRI va dire à, à combien ta vente va être à zéro. Mais ultimement, les deux, in, les deux outputs qui sont la vente TRI, puis aussi, il y a plein d'autres outputs aussi qui sont importants, ton TGA de refinancement, ton TGA de ressortie, euh, euh, ton retour sur équité, il y a plein d'autres métriques, mais ça reste que ces métriques-là dépendent de euh, ça va être quoi le taux d'intérêt au refinancement. En fait, ton TRI, c'est un TRI de refinancement ou un TRI de vente? Parce que la part des gens vont simuler une vente parce qu'ils viennent du monde financier. Mais en immobilier multilogement, la plupart du monde ne vendent pas leur immeuble. Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un TRI modifié, considérant un moment de liquidité qui est le refinancement. Et ça, ça va tout dépendre de c'est quoi la croissance que tu mets sur tes loyers, la croissance que tu mets sur tes dépenses, euh, ça va être quoi le taux d'intérêt au refinancement, ça va être quoi le TGA de ressorti. Si c'est un TRI de vente, c'est quoi le TGA de revente? Fait que toute ta capacité à déterminer précisément c'est quoi ces inputs-là? Qu'est-ce que tu rentres dans le chiffrier? Puis il n'y a pas un endroit où tu peux arriver, trouver des barèmes. Il hein? n'y a aucun endroit au monde qui dit « Dans cinq ans, le TG à Montréal va être ça, puis le taux d'intérêt va être ça, puis à Montréal, le taux de croissance des loyers va être ça pour les cinq prochaines années. » Elle a la nécessité d'être hyper éduqué, hyper formé, de bâtir son expérience, puis de conduirement réfléchir, puis de réanalyser, puis de réajuster ce qu'on fait pour être capable d'être le plus proche possible. Puis il y en a qui, malgré ça, sont seront jamais précis dans leur input, donc ne seront jamais des bons investisseurs immobiliers. Comme à la bourse. Il y a du monde qui ferait tout un même affaire que Warren Buffett, Howard Marks puis Ray Dalio puis ne deviendraient jamais une de ces trois personnes-là parce qu'il y a un côté pif, il y a un côté de talent, il y a un tu sais, euh, talent pour les mathématiques. Les mathématiques, on pense, c'est purement statistique, c'est purement euh, scientifique, mais il y a un côté art aussi des mathématiques. Là. Quand tu commences à rentrer dans les hausses sphères des mathématiques, là, tu te rends compte qu'un côté est euh, un très, très intuitif. Compréhension, d'être capable de commencer à manipuler beaucoup de données, pas seulement de manière. La, la meilleure manière de l'expliquer là, puis de le comprendre, c'est comme en musique. Moi, ma sœur était euh, chanteuse d'opéra jusqu'à l'âge de genre 20 ans. Et c'était un c'était espoir euh, international en opéra. Mon père était musicien, c'est une famille de, d'artistes. Puis, au niveau de la musique classique puis du chant classique, il faut chanter et faire les pièces comme qu'ils ont été conçues. Fait que, tu sais, si tu. Euh, Chante une pièce qui a été écrite dans les années il Faut que tu la chantes exactement pareil. C'est une recette, tu l'appliques. Sauf que la différence avec le jazz. C'est que le jazz, c'est que là, tu viens rajouter ta couleur, tu viens rajouter euh, des petites nuances, des changements. Puis même les meilleurs, finalement, les meilleurs musiciens euh, de, de musique classique, c'est eux qui sont capables de rajouter une petite touche sans trop que ça apparaisse. Juste changer un petit quelque chose. Et non pas. Juste, à, juste ceux qui ont appris à, à jouer de la musique de manière très, très mécanique, très robotique, tu sais. fait que c'est un grand défi, là. C'est un très grand... Tu sais, quand je dis que le marché du multilogement, il est compliqué, là. c'est pas pour vendre des cours, là. Je m'en crise de vendre des cours, Je m'en fous, là. Moi, ma concentration en ce moment, c'est de bâtir des outils pour aider justement à prendre des meilleures décisions au niveau analytique, bâtir des bases de données qui sont plus complètes, pour au moins arriver à... Être un peu moins dans, dans la noirceur par rapport à ça. Vendre des cours, je m'en contre Christ. Je ne vendrai plus jamais un cours de ma vie, je m'en fous. Là. Mais ça ne change pas le fait que si tu veux investir dans le multilogement, tu as besoin de beaucoup d'éducation. Tu as besoin de beaucoup d'éducation, puis tu as besoin d'expérience, puis tu as besoin de continuer à réappliquer, puis à, à continuer à, édu- à t'éduquer sans arrêt. Là. Moi, là, je suis dans le haut du marché. Là. Je suis un gros poisson, là. je suis dans le haut du marché, je conseille des, des, des fonds de placement, je conseille des grosses sociétés immobilières. Puis malgré ça, je lis encore entre 1 et 4 livres par semaine sur plein d'affaires, sur le marché boursier, sur le marché des dérivés, sur la politique, sur la démographie, sur l'urbanisme. Pourquoi? Parce qu'il faut continuellement que tu sois en train d'apprendre puis de t'aider à faire justement d'autres liens avec ce que tu vis présentement à chaque nouvelle transaction que je fais ou que je conseille ou d'analyse que je fais, je suis toujours en train de faire des nouvelles choses. Hein. Tout le temps en train de... Ma, Ma philosophie est toujours un... en train de changer ou de moduler un peu. Mes stratégies sont toujours en train de se changer. J'arrive avec des nouvelles stratégies. Et ça, c'est... c'est ce qui est nécessaire là-dedans. Il ouais, là.
3: faut y aller avec ce qu'il y a sur le marché ici, dans le sens que, mettons, là, ici à Québec, on parle... Du... Là, je ne suis, tu sais, suis pas très familier avec Québec, mais je prends une qui s'en vient plus tramway. proche, là, le tramway qui s'en vient plus proche. Bien, ça, ça va quand même avoir un impact sur tout l'immobilier qui y a à l'entour.
1: Généralement, oui. Ça va avoir ouais. un impact. Ben oui. Donc,
3: il faut être proche, un peu comme GFG, il faut être proche de la ville, tu comprends? Faut ça va est... avoir ouais. où, où la ville de saint qu'est-ce qu'elle vaut une nuit à Trois-Rivières? Tantôt, on parlait dans le portique des subventions. Ben, nous, on a beaucoup de subventions à trois bières parce que la Ville a comme objectif de revaloriser tel quartier. De, de à de certains remonter. endroits. Oui, c'est ça, de remonter le, ouais. le niveau de... pour envoyer le monde moins pauvre plus pauvre au etc. Bien, ça, c'est, c'est, c'est pas d'un livre Ça, c'est pas... Ça, faut que tu... Faut que tu vois en arrière les immeubles, faut que tu sois proche de la Ville, il faut que tu sois proche de... de tu sais, moi, je travaille dans le commercial. Faut que tu saches qu'est-ce qui s'en vient dans le commercial. Il euh, y a plus ou moins de, de, d'avocats dans la Ville. Qu'est-ce qui ça, ça va avoir un lien
2: avec quel immeuble, quel locataire tu vas avoir. Hum. C'est officiel. Justement, en forme des investisseurs, je pense que c'est Raph qui en parlait, euh, à Québec, là. Mm-hmm. il y a deux semaines. Justement, le tramway et tout ça, que ça allait avoir une influence. Euh, ben c'est certain ça va avoir une influence. C'est sûr, quand tu dis, euh, comme évaluer les marchés puis qu'est-ce qui s'en vient, c'est ça, je veux pas, c'est prévoir le futur, c'est la spéculation, dans le fond. Ouais.
1: C'est pas de prévoir ben, c'est... le futur, c'est, c'est de savoir tu es où. Ouais. Oui, il y a une, une Tiens, question, il y a une notion de. Tu
2: peux aller à la quand tu peux aller dans le coin de Saint-Nicolas, Lévis, où est-ce que le tramway va se rapprocher, justement, ouais. où est-ce que tu ouais. vas avoir bien plus une belle Mais ça
1: reste qu'aujourd'hui, tu le sais quand même. Mm-hmm. Tu sais, tu nous donnes que, que le tramway s'en vient ici, puis tu une donnée qu'à Joliette, il n'y a pas de tramway. Là. Exact. Il n'y a pas de REM qui s'en va à Joliette. Là. Puis il n'y a pas de REM qui s'en, y a pas de tramway qui s'en va euh, à Orsainville, dans le nord de Charlebourg. Fait que peut-être que tu peux avoir un deal puis acheter un bloc pas cher là-bas. C'est un immeuble, c'est ça que les gens ne comprennent pas dans la valeur marchande. Là. C'est quand même drôle. Là. C'est... Ce qui s'est vendu, c'est sa valeur marchande. T'sais. Le monde sont comme... Ah, oh, ouais, j'ai acheté tel bloc, j'ai payé tel prix, j'ai payé tant de fois les revenus ou tel TGA, j'ai fait un deal parce que le TGA, il était de 5 dans le marché. Puis moi, j'ai payé 5,25, j'ai fait un gros deal. Il t'as pas fait un deal. Techniquement, tu as payé ce qui valait. Pourquoi personne ne l'a acheté à 5,20? Pourquoi personne l'a acheté à 5,15 ou à 5,10 ou à 5,21 ou à 5,24? Pourquoi toi, tu l'as acheté à 5,25? Parce que selon une théorie de libre marché, tu l'as payé le prix qui valait. C'est ça qui valait à ce moment-là dans le marché, selon les acheteurs dans le marché, selon les intervenants de marché. Est-ce que ça veut dire que tu ne pourras pas avoir un effet sur la valeur future à court terme? Est-ce qu'il euh, y avait une valeur intrinsèque cachée? Est-ce que, justement, dans le marché, était mal pricé par rapport à sa vraie valeur pour euh, X raisons? Euh, justement, les acheteurs n'avaient pas assez de, de, de connaissances. Il n'y avait pas assez de data, ça, ça se peut très bien. Ça, ça se peut très bien. Mais ça, c'est supposant que toi, tu l'as. Parce que si tu ne l'as pas, tu n'es pas plus avancé. Tu l'as payé le prix qu'il valait. -hmm. Puis, si tout le monde se met demain matin à acheter, à dire Nous, moi, j'achète juste en bas de la valeur marchande, qu'est-ce qui va arriver C'est que les valeurs vont généralement suivre. Parce que si demain matin. euh, 30 des acheteurs font ça, Bien, la valeur marchande va suivre également à la baisse. C'est ce qui se passe. Hein. La valeur marchande, elle la bouge, ce n'est pas, euh, pas une donnée statique qui reste là. là. Puis ça reste que c'est une moyenne. Ça, c'est l'autre erreur. C'est une moyenne. 5 de juste c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des affaires qui se vendent probablement entre 4,6 et 5,4. C'est un, c'est un, en réalité, il y a un range transactionnel là, pour plusieurs raisons. À cause de la prime de risque du marché, à cause de la prime de risque du secteur, dans le marché dans lequel il était, à cause de la prime de risque associée à l'immeuble en tant que tel, comment il a été géré. C'est tu sais, un immeuble qui est dans, dans le meilleur quartier, dans la meilleure ville, qui a été géré tout croche, Il y a quand même une prime de risque plus élevée que les autres immeubles dans le quartier qui ont été mieux gérés. Mais il y a quand même un arbitrage à faire là. Si toi, tu as la capacité de mieux gérer, bien, ça veut dire qu'il n'est pas bien pricé selon sa valeur intrinsèque parce qu'il a été mal géré. Mais ça c'est supposé, que ça, c'est... pour l'avoir c- cette transaction-là, il faut que tu sois capable de comprendre ça en amont. Puis en aval, il faut que tu sois capable, toi, de, de mieux gérer. Ça, c'est un autre parlement, ça.
2: Tout le temps rester à jour, puis à l'actualité, puis tout le temps s'instruire, là, c'est... continu, là, c'est pas, tu sais, comme tu peux pas t'assurer comme tu tes portes, comme tu dis, le 20 ans, puis... Imaginer que les taux n'augmenteront pas, puis...
1: puis le 20 ans, on savait pas que tu allais pouvoir le faire non plus. Personne n'aurait pu dire que ça allait durer 20 ans, cette affaire-là, là, ou 25 ans, mais ça l'a duré 20, 25 ans. Puis là, aujourd'hui, tout le monde font comme « Oh wow, lui, il a 500 portes, lui il a 1000 portes, lui il a 1500 portes ». Ça ne veut rien dire, là. ça ne veut rien dire. Il pourrait, il pourrait péter demain matin, là. il pourrait plus jamais le cas d'acheter dans le marché dans lequel on vit ou dans le marché futur. C'est pas signe de, de connaissance de savoir ce qu'il fait. Le succès n'est pas toujours en fonction de ça. Des fois, le succès est en fonction de bon timing, tu étais au bon endroit euh, au bon moment. Euh, tu sais, euh, quelqu'un qui a hérité d'un million de dollars en 2004 puis qui a mis dans les blocs, là. peu importe le prix qu'il payait. Là. Je veux dire qu'aujourd'hui, là, il est immensément plus riche que... qu'il, qu'il l'était à ce moment-là, là. peu importe ce qu'il faisait. Mais
3: le temps change vite, de toute façon, il y a un monsieur qui me vendre son immeuble, il l'a payé trop cher pour le 5 ans. Ouais. Il l'a payé trop cher. Aujourd'hui, je vais lui en offrir moins que ce que lui a payé. Mais non, franchement, j'ai payé 360 pour le 5 ans. Oui, mais je ne sais pas ce qu'il valait pour le 360, mais aujourd'hui, il vaut 340. Oui. Il as payé trop cher. Que, je ne peux pas lui dire ça, parce que c'est comme... Mais toi, tu trouves de... qu'il a payé trop cher. Hein? C'est,
1: c'est subjectif aussi. Ah, là. c'est sûr,
3: c'est sûr. Effectivement.
1: Toi, tu trouves qu'il a payé trop cher. Hein? Peut-être que toi, tu fais une erreur. Tu sais ouais, pas? Si.
3: effectivement.
1: Parce que si on revient au input, là, de comment tu arrives à déterminer c'est quoi la, le pricing actuel versus la valeur de l'immeuble, ouais. bien ça, ça dépend de tes inputs. ça va dépendre de c'est quoi ton coût de capital. C'est le capital auquel tu as accès. il te coûte ouais. combien? Oui, c'est quoi sa patience? C'est quoi son, 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 mm-hmm. son échéancier au niveau, tu faut que qu'il soit remboursé à telle date? Faut-tu qu'il génère tant d'argent annuellement avant telle date? Il y, a, il y a comme plein d'implications juste au niveau du capital en tant que tel. Après ça, bien, rentre la valeur économique là-dedans, si c'est un multilogement, oui. parce que ça va affecter combien de capital tu as besoin. Oui. Donc, c'est là qu'on a un cap- on, on peut analyser ton capital stack, là, okay. ton stack de capital. Puis après ça, bien, si, si tu sous-estimes son potentiel de prise de valeur dans le temps, par rapport au marché, par rapport à ce secteur-là ou par rapport à mais peut-être qu'en fait, tu devrais le payer plus cher. Ou de l'autre côté, dans la mêlée, c'est peut-être aussi que tu es en pleine dent, ou peut-être même que tu as surestimé. Puis peut-être même qu'il vaut moins cher que ça, mais ça, il n'y a... Y a pas... pas... Bon, il ben... n'y a pas de réponse,
3: que... a... ben...
1: ça Ça prend de l'analyse, oui. il y a beaucoup d'analyse. Puis même après avoir fait une analyse, tu être 100 sûr, c'est ça qui fait partie un peu de ce game-là. Là. Oui, mais
3: faut si
1: tu étais 100 sûr, ça serait facile, là. on ferait tout des cours. Oui. Tout faire des cours, puis tout le monde serait millionnaire, puis ça serait facile, puis ça serait simple, puis tout le monde réussirait, puis personne ne perdrait de l'argent, puis euh, il n'y aurait plus jamais de vente <rire> il n'y aurait plus jamais de transaction tu sais. C'est, c'est, ça ne marche pas de même. fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'éduques le plus possible, que tu sois en action le plus possible. Tu sais, quand, quand je parle d'expérience, bien, c'est justement, là, c'est pas juste de faire des chiffriers puis d'apprendre théoriquement. C'est pas juste non plus d'accumuler des humains, mais il y a d'autres manières d'acquérir de l'expérience, justement, d'aller marcher les rues, de parler d'autres propriétaires, d'aller parler avec l'urbaniste, de l'urbaniste. Ça, c'est une autre manière de prendre de l'expérience. Puis là, tu essaies d'arriver, puis de, d'augmenter ta probabilité de réussite. C'est la seule chose que tu peux faire. C'est d'augmenter ta probabilité de réussite. Tu ne pas la garantie. Ton cri sur le financement. Tu prends le cri sur le financement et non le cri
4: sur le vente, parce que tu penses que tu longtemps, mais ton cri sur le financement. Je prends les deux. Là, dans le fond, ton crise sur le refinancement, c'est ton, ton gain sur… Euh, ton gain
1: c'est si un refinancement, c'est ouais. valide ou non. Oui, oui. Je prévois le refinancement. Ça crée un moment de liquidité. On réinvestit ces cash flows-là à, à un autre rendement, dans le fond. OK. Mm. Moi, on a commencé à faire des, des, des taux de rendement interne modifiés. Parce que le taux de rendement interne, le problème, c'est qu'ils estiment que tu réinvestis tes cash flows à chaque année au même montant, au même rendement. Ce qui est faux. En immobilier ouais. multilogement, tu... ouais,
4: c'est le de moyen,
1: hein. en réalité, oui, mais en multilogement, réellement, tu devrais réinvestir. Ton cachot que tu reçois cette année, l'année prochaine, l'année d'après, là, il n'est pas réinvesti au même rendement. Là. Ta rentabilité, là, après euh, hypothèque, après dépenses, il... ce n'est pas vrai qu'il est réinvesti, à, exemple, à 13 de ton taux de interne. En fait, il est probablement réinvesti de la manière que on... tu devrais théoriquement le calculer. C'est, que c'est comme si tu t'en vas le mettre dans un dépôt à terme, dans une obligation, genre. fait qu'il devrait être calculé qu'il est réinvesti à 2 ce qui fait que peut-être que ton analyse te sort un taux de rendement interne de, on va dire, 18 mais ton, ton taux, de rente, taux de rendement interne modifié, là, en anglais, ça s'appelle un MIRR, Modified Internal Rate of Return, il va être pas mal plus de, proche de, mettons, 11.9 ou 12.3. Ça, c'est ton vrai taux de rendement interne.
3: Ben, si Donc, Donc, tôt, euh, se met ouais. tout le
1: temps avec les morts. De plus en plus, oui. Ouais. Si les...
4: ouais. Ouais. c'est autant pour la vente
1: que le refinancement. Oui, oui. Puis on fait une simulation de vente-refinancement 5 ans, simulation de vente-refinancement 10 ans aussi. Puis en réalité, on tombe de 4. OK. okay. Parce que, tu sais, l'objectif, moi, la manière dont je travaille, c'est je veux qu'elle capable d'avoir un dashboard. Puis c'est ce qu'on bâtit avec l'AMREX, on bâtit un dashboard carrément, là. un tableau de bord pour les gens qui ont des blocs. Là pour voir tous les KPI donc les Key Performance Indicators, tous les indicateurs, les métriques importantes dans tout ce qui est décisionnel de, d'augmentation de loyer, de, de rénovation d'investissement, de refinancement, de revente, de, de qu'est-ce que j'achète d'autre, comment je le finance, où est-ce que je l'achète. C'est ça qu'on est en train de bâtir chez Emrex. Fait que c'est, de man, c'est cette manière-là qu'on travaille. Là. C'est ça de la gestion de portefeuille en immobilier Ce C'était pas nécessaire quand le marché... Euh, que c'était juste mon oncle Jean-Charles, puis mon oncle Serge, puis ma tante Charlotte qui achetait des blocs, là, puis qui s'achetaient ça sur le bord d'un coin de table, puis que les banques finançaient ça, puis même encore plus. Là. Mais aujourd'hui, le marché financier que ça devient, là, ça s'en vient comme la bourse. Pourquoi? Parce que plus que la bourse est volatile aussi, généralement, le cash sort de là, puis s'en va vers des placements alternatifs, comme l'investissement immobilier. Puis l'investissement immobilier, de plus en plus, là, si tu rentres dans les hautes sphères, là, les family office, dans le fond, les, euh, les gens qui ont une valeur nette, là, généralement 10 à 30 millions de dollars et plus, eux, leur argent est géré par ce qu'on appelle un family office. Donc, c'est comme un, un bureau de gestion de patrimoine. Tu as des multi-family office et tu as des single family office. Un single family office, ça veut dire que ce bureau-là gère la fortune d'une personne ou une famille seulement. Ça, c'est... Tu es ball... rendu un baller, rendu, là. on s'entend, là. Quand tu as une entreprise de gestion de patrimoine juste pour ta fortune à toi tu vaux probablement entre 100 millions et une coupe de milliards, mettons, là. Moi, j'ai deux clients comme ça. Ils sont gérés par des « single family office ». tu sais, eux autres, avant, ils considéraient que l'immobilier, c'était un placement alternatif. Un « alternative investment », là. Aujourd'hui, de moins en moins, c'est comme… c'est rendu que ça fait partie des portefeuilles, c'est plus traditionnel, maintenant, d'aller vers ça. Ça fait que ça fait qu'il y a plus de compétition, aussi, là. Ça, c'est une des bonnes manières, un bon cue là, pour, pour voir si un marché va, si les signes sont très positifs qu'un marché va prendre de la valeur. Là. Il y a un marché en ce moment des maritimes. Je ne pas la ville exactement là, sur caméra parce que là, tout le monde va, je vous dirai tantôt, là, tout le monde va, va s'en aller vers là, là. Mais il y a un marché dans les maritimes que les REIT ont commencé à acquérir des blocs. fait que a des fonds de placement comme, comme nord, là, mais c'est pas Communard, c'est des REIT qui font des... Des, des appartements là, tu sais, comme Boardwalk, Skyline, euh, Cap Reet, et tout ça. Là. Il y a des REIT inscrits à la bourse, puis il y a des REIT aussi inscrits euh, euh, qui sont, sont privés, donc il y a deux sortes de REIT qui ont commencé à acquérir dans une ville spécifique, dans les maritimes, ou qui n'avaient jamais acheté avant. Ça, c'est généralement signe que... tu sais es. Tantôt, je disais qu'on est dans la huitième manche en général. On peut être dans la huitième manche en général, le marché du logement, mais dans une ville, tu peux être en deuxième manche, tu sais. Ça, c'est, c'est généralement le signe que dans cette ville-là, tu es comme en deuxième manche. Là. Ça veut dire qu'il y a du potentiel. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Pas nécessairement, il n'y a rien de garanti. Mais... mais...
3: Est-ce que tu trouves que, mettons, Shawinigan euh, il, il est en train de, de remonter, il ne peut pas descendre plus bas que l'été? Là.
1: Shawin, que le, 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 pro- ou... le problème avec les marchés tertiaires, comme Shawinigan, Mettons si c'est une ville comme Détroit. On prend l'exemple de Détroit, c'est un bon exemple. Ouais. Détroit c'est euh, euh, ramassé dans les shots, comme ouais. Shawinigan. Ouais, ouais, tu disais, ça ne peut pas descendre pire que ça. Là. Ouais, ouais. Mais la différence, c'est que Détroit, c'est un marché primaire. Ouais. Fait que Détroit, on va finir par remonter. On le voit déjà, ça a commencé à remonter. Okay. Shawinigan, c'est un marché tertiaire très peu d'emplois, très peu de diversité d'emplois, de, hey, d'industrie. Ouais.
3: On a une nouvelle usine là, de, de lithium. Là,
1: c'est quand même c'est petit, pareil. Oui, je, sans, il, y a des, il y a des choses encourageantes, là, euh, ça, je suis d'accord, ça,
3: là.
1: mais est-ce qu'il va en avoir assez mm-hmm. pour sortir un si petit marché ouais, ouais. Du, du beau ouais, qu'il était? Là? Puis, tu sais, le problème avec ce type de marché-là, c'est que les marchés de tertiaires, là, là, ça, c'est de la roulette. Tu n'es pas en train de jouer au poker. Là. C'est de la roulette all-in. Je, j'en parle souvent, de Murdochville, en Gaspésie. Là. Ton bloc à Murdochville, il vaut combien aujourd'hui? Fuck all. Le bel sur quevillon Il y en avait un bloc qui était à vendre sur Internet, là, pas cher. Là. C'était comme 20 000 la porte. Tu vois comment c'est dangereux, pas cher? 20 000 la porte, pas cher. Le bel sur quevillon est vraiment descendu dans le, dans le bas-bas-bas parce que les mines avaient fermé. Là, ils ont rouvert, mais t'es assujetti à à des extrêmes qui sont beaucoup plus grands que dans des villes primaires. Puis même si ça droppe, il y a toujours un potentiel que ça remonte. Réellement, est-ce que c'est possible et surtout probable qu'une ville primaire en Amérique du Nord, comme Détroit ou Québec, ou Ottawa, ou Calgary, ferme. Hey. Ça, ça se peut, là. C'est possible.
3: Tout est possible. Tout oui, est possible, possible mais, probable, mais la
1: probabilité c'est... est tellement minime, là. Rendu à château des billets de loterie à toi et soir, là. <rire> Deviens un bon client d'Auto-Québec, là. Rendu là, si, si tu gages que c'est ça qui va arriver, là. Est-ce que Shawinigan ou euh, Princeville, ou euh, la Tuque, la Malbaie, peut-être pas la Malbaie parce que le casino, il est là, mais quand même, sais, est-ce que ça pourrait fermer un jour? Comment le, le plus possible et probable? Fait y a ça aussi à gérer, c'est pour ça, une... c'est pour ça que les immeubles sont pas chers. Qu'elle est si élevée, parce que là, la prime de risque, on n'est pas capable de exactement déterminer. <coughs> Mais on est capable quand même de, grossi- de, de grossièrement déterminer qu'elle est quasiment plus élevée là-bas. Là, Elle est vraiment plus élevée là-bas.
4: Tu sais, mettons, au Québec, à Montréal, quelqu'un qui vit à Montréal,
1: qui se s'évoque à Montréal, va acheter un bug
4: à Maritime, ça me semble. Tu vois, le ramener là. Ça dépend de son... Ça dépend ben, 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 de
1: la gestion. Bien, d'un, ça dépend de ce que tu cherches, tu sais. Parce que le rendement aussi, il y a une composition de rendement et de cash-flow, tu sais. Pour les gens en finance, on sait que les cash-flow, c'est, c'est ta mise de fonds, donc un cash-flow négatif avec les frais d'acquisition. On sait qu'après ça, chaque année, si le bloc est rentable, c'est un cash-flow positif, mais qui est petit par rapport à ton cash-flow initial. Puis on sait qu'au refinancement ou à la revente, ce qui va te rester, donc la capitalisation de ton hypothèque, s'il y en a eu, l'appréciation de l'immeuble, s'il y en a eu, c'est un cash flow. Fait que nous, quand on parle de cash flow en termes financiers, on parle de tout ça ensemble. Mm-hmm. Les investisseurs immobiliers multilogements, venant de, de plus d'un, d'un, d'un environnement peu éduqué en, au niveau financier, parlent de cash flow comme étant une rentabilité annuelle. Donc cette année, c'est, c'est, davans, c'est une dividende, en fait, finalement. Mm-hmm. C'est quoi ma dividende? C'est
3: un peu ça l'histoire de tu sais, mon gars, son bloc, il est super rentable. Mon ouais. mon gars. Oui, je comprends qu'à chaque mois, il te reste des sous dans tes poches, je comprends, mais moi, demain matin, je pense à la banque, ils vont financer
1: 300, tu me le vends à 380, je veux dire. Ouais. Tu vois bien que... Mais il est rentable. Plus qu'un immeuble va être rentable à court terme, toutes choses étant égales, c'est parce que l'immeuble est plus risqué. Bon, il est plus risqué. Pourquoi l'immeuble à Shawinigan est plus rentable? Tu sais... C'est vrai que l'immeuble à Shawinigan, il est plus rentable que l'immeuble à Québec, là. Tu sais, tu parlais tantôt de de dire, euh, ben à Québec, c'est, un, c'est, c'est, c'est sûr que ça t'offre pas beaucoup de rentabilité. La rentabilité sur mise de fonds annuelle à Québec, c'est peut-être 3 là, de ce qu'on appelle le cash on cash. Là. Non, pas le cap rate, le cash on cash. Le cap rate, c'est le TGA. Donc, euh, c'est pas beaucoup. Peut-être qu'à Shawinigan, tu peux aller chercher du 8, 9, 10. Mais c'est parce que ton risque de tout perdre, il est beaucoup plus élevé à Shawinigan. fait que c'est normal que tes cash flow, en termes financiers, là, argent sorti argent qui rentre à chaque année et revente, refinancement, tout ce qui s'en vient, si eux sont plus risqués et c'est moins probable que tu les reçois, mais c'est normal que l'immeuble t'en paye davantage plus vite en contrepartie. C'est comme un prêt. Tu sais, c'est un, c'est le rendement et le taux d'intérêt, c'est un loyer de l'argent, bien, finalement. C'est un loyer de l'argent dans le temps. Fait que plus qu'un prêt risqué, c'est normal qu'il coûte plus cher. C'est la même chose plus que l'immeuble est risqué, c'est normal que ça coûte plus cher à l'immeuble au niveau de ses cash il va t'en donner plus, plus rapidement pour un peu faire en sorte que tu aies le goût de l'acheter, parce que sinon, t'aurais... il n'y a rien qui s'achèterait en fait, hein, dans ces marchés-là, il n'y a absolument rien. fait que pourquoi un bloc, exemple, dans, dans les Maritimes, Bien, peut-être que l'investisseur qui est à Montréal, comme toi qui est à Québec, peut-être que ton marché t'offre pas le, 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 la décomposition de rendement que toi tu as besoin, parce que je ne sais pas, tu veux lâcher ta job, tu as besoin de remplacer ton salaire puis à 3 de cash en cash, t'as pas, euh, t'as pas une valeur nette en ce moment de 3-4 millions que tu peux placer pour générer assez pour remplacer ton salaire. Tu sais. Fait qu'il faut que tu ailles dans un marché qui va te générer peut-être du 10 de cash en cash parce que tu as 1 million que tu peux placer puis as besoin de 100 000 par année de salaire. Bien, tu vas prendre le risque systémique puis le risque idiosyncratique. Donc, systémique, c'est le risque du marché. Puis, idiosyncratique, c'est le risque de l'immeuble en tant que tel, le risque spécifique. Tu vas le prendre parce que toi, ce qui est le plus important en ce moment, ce n'est pas nécessairement le risque, c'est que tu as besoin de remplacer tes revenus, tu as besoin de manger aujourd'hui. Là. Tu t'en fous du risque dans 10 ans. Là. Parce que si tu ne manges pas aujourd'hui, puis chaque jour pour les 10 prochaines années, ce qui arrive dans 10 ans, là, ça t'importe peu, tu vas être mort. Comme la, la pensée de vie des investisseurs, c'est
0: intéressant. Comme la, quand tu avais dit tantôt par rapport au taux d'intérêt qui a monté, oui, ça fait baisser ta valeur économique si tout change pas dans le marché. Et c'est là que
1: tu as la... Ça fait baisser ta valeur économique, mais ta valeur marchande n'est pas nécessairement déterminée de ta non, valeur économique. Ça. Que tu es obligé de sortir plus de cash pour l'acheter, c'est ton problème. Le marché s'en fout de toi là. Le marché offre donc moins de rendement. Et peut-être qu'il offre moins de rendement, mais peut-être que les autres marchés offrent moins de rendement. Ou les autres marchés, leur rendement est plus risqué. Donc d'un point de vue de rendement relatif au risque, on reste au même stade.
4: ça?
1: Valeur marchande, valeur économique?
4: Non, parce que pour sais pas également...
1: Euh, Ben V, c'est valeur
4: économique.
1: C'est selon chaque institution, c'est différent. Il y a plusieurs valeurs économiques dans le fond. Mais tu sais, généralement quand on parler de la valeur économique, l'erreur de de, de verbatim, mais on va parler de la valeur économique SCHL parce que c'est comme la, c'est la, la, c'est la measuring stick. C'est c'est. La plus facile
4: à calculer parce que moi maintenant je calcule mes valeurs de trois façons. Ok. Comme disait Bondeur de l'intégration mon air. Ouais. Tu sais, mettons, j'ai mon NOI 10, mettons, c'est sur 10 ans,
1: plus G, sur R moins G. Après ça, j'ai, mettons... Ah, oh, mais ça, c'est un TGA financier. Ouais. ouais. Mais, moi, ouais. je l'applique un TGA. Ouais, ouais, ouais. Après ça, Tu te remontes avec le même problème, par exemple, comme avec la vanne, tu sais. Comment t'établis R puis G? Je prendrais un ben, R, c'est
4: le sexe pour Ouais.
1: C'est parce qu'on a un gros débat là-dessus en ce moment au bureau, justement, avec le. Je te le je, je te l'ai dit, là. On, on a un économiste qui.
4: Mais je c'est une maîtrise
1: en finance, KIA, euh, CFA, puis on a un postdoc en, en économétrie. Là, la, la, on est là-dessus en ce moment. Je
4: comprends les tu le les
1: Mais la valeur économique, dans le fond, c'est, c'est, une, c'est une valeur actualisée. C'est une valeur actualisée selon les les paramètres de financement, donc le, le, le ratio de couverture de dette, le taux d'intérêt... Ok, en fait, on peut un ratio de
4: couverture de dette, vous mettez ça sur, mettons, sur
1: le c'est le... le... L'amortissement, le, le terme, on fait une valeur actualisée qui est ensuite disée par un ratio pré-valeur qui donne ton, ta valeur économique. La valeur actualisée, elle, c'est le montant du prêt, en fait. C'est comme ça que tu Exact. C'est la... Fait que le, le, la valeur actualisée, c'est le montant du prêt que la banque elle, va t'octroyer considérant, dans le fond, euh, des annuités euh, perpétuelles, exact, ta capacité de servir ta dette perpétuellement.
4: L'autre c'est
1: quoi? Valeur marchande, okay. le, la JVM. Ouais. connu comme étant la JVM. Là. Ça, ça, ça se calcule généralement à travers les comparables. T'sais, on va regarder les transactions. Pis, ben, encore là, c'est subjectif parce que les évaluateurs agréés utilisent des comparables. En fait, ils vont utiliser soit le, soit le TGA-CMPC, donc le coût moyen pour donner du capital, là. Puis, ils vont faire un calcul qui ressemble davantage à un calcul euh, comme toi tu parles. La faiblesse dans ce, dans ce, ce, ce format-là, c'est que euh, euh, dans, dans l'équation, il faut que tu détermines le taux de rendement. Puis souvent, c'est là que les opérateurs ils n'ont pas le data pour, pour benchmarker un taux de rendement. Fait que des fois, maintenant, on va arriver avec une évaluation grise qui va dire qu'un immeuble vaut 860 000, mais on sait très bien qu'en euh, se fiant sur les comparables. Euh, puis, euh, en se finissant sur notre propre CMPC, on arrive plus dans le coin de 9,60. Il peut y avoir des grosses différences. Moi, j'ai des étudiants oui. là, qui, ont, qui se sont débattus avec des évaluateurs agréés là- là-dessus. Là, ça leur a permis d'aller chercher quasiment 80 000 de valeur de plus. Là, juste parce qu'ils ont réussi à voir que, oh, dans le CMPC, le taux de rendement espéré que l'évaluateur a mis, c'était 7 7 de cash en cash. Genre, à Québec, ben voyons non ça se peut pas. T'as pas ça?
4: Puis
1: hein? si, si tu mets 3%, puis plus proche de ce qui est la réalité selon les transactions, puis tu normalises toutes les transactions en... parce qu'on fait de normalisation dans le fond d'une partie des dépenses. Ah, d'un coup, le TGA CMPC arrivait pas mal plus proche du TGA de... des comparables, puis du TGA financier qu'on avait mis en place. Là. Fait que. Puis l'autre problème dans les comparables. L'autre problème dans les comparables, c'est que. Euh... Les évolteurs ne considèrent pas l'inventaire actuel. Ils considèrent juste les transactions passées. Ils établissent un comparable selon les transactions passées. À partir de ce moment-là, ton modèle de valeur marchande est limité. Sa force ou sa faiblesse est déterminée par premièrement la qualité des tes comparables, la quantité de tes comparables aussi, et tes comparables datent de quand. Parce que les autres vont reculer jusqu'à 12 mois. Okay? Mais pense à ça. Ça, c'est de quoi qu'on ne pense pas souvent. Si tu bases ta valeur marchande de lui-même aujourd'hui, là, okay? là on est en quoi? On est en décembre. Okay? <rire> l'année passe vite. <rire> on est en décembre. ok Mettons que l'évaluateur a basé ses comparables sur une transaction qui s'est passée en décembre de l'année passée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre tout ça les revenus ont augmenté en juin de cet immeuble-là. Fait qu'en partant, il y, a, il, y a, il y a un changement au niveau du TGA. Okay? Puis en plus, c'est qu'aujourd'hui, là, moi, si j'achète aujourd'hui, là, on s'est entendu que le 1er juillet, là, mes revenus ne seront pas pareils qu'aujourd'hui. Là. Fait que là, tu as deux changements de, d'augmentation de revenus qui n'est comme pas calculé dans la comparable. Tu constates même pas l'inventaire. On s'est entendu que. Mettons que tu veux acheter un bloc à Québec. Mettons qu'il y a 50 blocs à vendre en tout temps. Et pour une raison qu'elle compte depuis trois mois, là, il y en a juste 20. Qu'est-ce qui va arriver au prix? Il va monter. Fait que ça veut dire que là, si aujourd'hui, l'évaluateur fait son analyse juste sur les comparables transgés, il va dire que l'immeuble vaut 900 000. Sauf que s'il n'a pas considéré que là, depuis un mois, puis, qu'encore pendant un ou deux, trois mois, il n'y a plus d'inventaire. Il vaut-tu vraiment 900? Il vaut probablement plus. Parce qu'il y a une plus grande demande que l'offre. Et ça, il l'a pas considéré.
2: Ça, c'est simple, l'immobilier. Hein?
1: C'est vraiment un... Un oui. domaine extrêmement simple.
2: Oui, comme un jeu à la porte, je pense que c'est en oui. 200 000 là porte. Fait que finalement, là... fait que finalement
1: c'est ça, regarde, là, on, on rentre dans la des portes, on, on se met à acheter plein de portes, puis euh, on couvre les fenêtres avec des portes. Euh... <rire> en fait, tu remplis tes immeubles de portes, finalement. T'offres à Canac d'être l'entrepôt pour les portes. Plus de locataires, plus de régie du logement, plus de problèmes. Plus des portes. Combien de portes? Hein? Moi, j'en ai 100 000 dans le bloc. 100 000 la porte? Non, 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 j'ai 100 000 portes. <rire> ils ont
2: un prix en plus
1: en gros moment. Ah, d'après moi, c'est tu les achètes en Chine comme Canal Fond, des oui. conteneurs, tu peux les avoir pour euh, 10-12 places puis les revendre à 28-30. Oui. Comment c'est ça, ça Canal fait C'est de l'optimisation ça? Mais oui, c'est clair. Hein? C'est, euh, un, c'est un bel arbitrage. En parlant
2: d'optimisation, euh... quel serait le, le, un des facteurs euh, de ce j'ai, j'ai vu j'ai vu Wiplex, un des investisseurs de la qui avait fait. Puis, euh, à part le Wi-Fi, à part, euh, je sais pas, on optimiser, je veux dire, on a un 3,5, on a un 4,5, tu sais, on a les lockers. Y un flash qui devient, vient, là, une optimisation que personne ne pense, là, « cam », Ben,
1: c'est ça, le, 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 le plus commun, c'était le, le mazout, là, ouais. d'optimiser le mazout à l'électricité, puis de son locataire. Euh, oui, avec Wi-Fi Plex. Beaucoup dans la première meurtre, nous, on a sorti comme la technique de l'Internet. Oui, oui,
2: ouais. c'est ça que j'avais
1: le Là, plein. la SHL a commencé à comprendre ah, ce ouais. qu'on faisait, oui. Ouais. commence à marcher un petit peu moins, mais elle est quand même intéressante. Surtout avec le, la... Surtout, dans... c'était les immeubles dans, dans les coins de milléniaux. C'est des immeubles avec des... Des, euh, une population soeur, plus ouais. jeune qui commence à vouloir du, t... du tout inclus. Mm-hmm. d'avoir le Netflix inclus aussi, c'est une optimisation.
2: Ouais. Mais jusqu'à quel point... Euh... Par une optimisation, c'est quoi Netflix pour un propriétaire? Le, le coût investi, on va dire que tu 10 portes. Là. Ouais. Euh, on va dire c'est quoi? C'est je pas, 15 piastres par mois. C'est... Ben
1: écoute, c'est. C'est, c'est, c'est...
2: c'est quoi le, le, le ratio de, de plus-value qu'il va te donner? Tu sais, ça dépend. Parce que le Wi-Fi, j'ai, j'ai, comme j'ai entendu dans, dans votre podcast, c'est comme 5000 unités. Là. C'est, ça n'a ouais. pas de sens. Là.
1: D'augmentation, tu veux ouais. dire?
2: C'était 5000 par année, 5000 annuels, je veux dire. Donc,
1: avec le Wi-Fi, là, généralement, ce qui va arriver, c'est que les gens vont payer comme entre 80 et 120$ pour leur Internet, tout ça. OK. Fait que là, ce que ça va coûter, c'est que ça, toi, ça va te coûter, mettons, un 200$ par mois, puis tu vas leur revendre comme à 40$ par mois ou même à 30$ par mois. Fait que c'est sûr que mmh. si t'as 20 logements, t'as quand même…
2: C'est 200$ total,
1: peu importe dans l'époque? Grosso modo, okay. là. c'est un gros forfait ça. Ça peut augmenter, là. Okay fait que euh, puis le système est pas super cher à mettre en place, ça, je connais pas exactement les prix de Wi-Fi Plex, ça, j'ai... je pense que tu as 6 modules d'inclus. Les modules supplémentaires, c'est comme
3: 5 de Ouais,
1: c'est ça. Et c'est
2: rien tu C'est bon que... là, pour euh...
1: puis plus que tu as de, de gros, plus que c'est rentable parce que tu as comme un frais fixe initial mettons pour Bell ou pour euh, Vidéotron. Puis tu sais à partir de là quand tu montes en data puis tout ça, c'est, c'est pas euh, tu sais ton, ton point de départ c'est 200 là, mais mais que ce soit un 5 logements, si c'est un 10 logements, ce ne sera pas 400, hein. ça va être 240 au lieu de 226, en fait, c'est ça. Ça
2: okay,
1: bon. Puis... devient beaucoup plus rentable, mais c'est sûr que le tout est vu comme ça en ce moment, c'est populaire. L'air climatisé de plus en plus.
2: Thermopompes plus. Oui, exact, c'est plus exact.
1: Euh, Isabelle Baron, là, je pense dans le, la, une des premières émissions qu'on a faites à retour ouais, elle sur investissement. Là,
2: elle a fait ouais, un vol vert exact. Sûr, là,
1: elle, elle a fait ça. Là, ce que la, est... la CHL a commencé à comprendre, c'est qu'on ont commencé à comprendre également cette technique-là. Et quand tu
2: dis à comprendre, ce qui veut dire c'est ben, que... ils ont
1: commencé à voir euh, que, ah, finalement, on, on l'avait des revenus, mais ça sortait pas les dépenses. Fait que, c'était comme une manière d'augmenter le levier et les valeurs économiques. Puis la SCHL, il faut te tu c'est un assureur. Hein. La SCHL, c'est un assureur gouvernemental. Leur objectif, c'est de prendre le moins de risques possible parce que les autres, ils titrisent techniquement des prêts. Ils permettent de faire en sorte que la banque là, elle va... Mettons, la banque va émettre 100 prêts d'un million de dollars à des propriétaires de blocs. Bien ça, c'était 100 millions de dollars de prêts là. Ça va être titrisé grâce à l'assurance SCHL. Ça va être revendu comme étant, on appelle ça un MBS, hein, un Mortgage-backed Securities. Ça va être revendu, exemple, euh, le fonds de pension de, de, des professeurs de l'Ontario vont acheter ça. Pour un rendement de, euh, mettons, euh, deux points, euh, les Canadian Mortgage Bonds, ce qu'on appelle les CMB. Parce qu'en immobilier multilogement, les taux d'intérêt ne dépendent pas du taux directeur, nécessairement. On pense, euh, Quand on entend parler du taux directeur, là, dans le multilogement, c'est un peu drôle, parce que nous, les... Ça, là, on... on trouve ça drôle parce que le taux directeur, quand il monte, on le sait depuis un bout, nous autres, dans le multisagement qui est monté. Parce que nous, nos financements se font sur les obligations du Canada 5 ans, donc les GOC Benchmark, puis sur les CMB, les Canadian Mortgage Bonds. Puis eux, ils bougent avant le taux directeur. Le taux directeur va généralement bouger à cause que tout ça a changé. Fait que nous, on voit déjà, le changement au niveau des taux directeurs, on le prévoit. Mais euh, les CMB, dans le fond, c'est ce c'est, c'est 100 millions de dollars de prêts-là. Ils se vendent pour, pour combien sur le marché? Fait que la banque NAP, mettons qui ont... Elles euh, euh, autres, ils vont te faire un prêt à... Mettons First National, qui est un gros prêteur multilogement. C'est comme une banque virtuelle. En réalité, c'est, un, c'est une fiducie. Là. Mais euh, eux autres, ils vont te prêter... Euh, le taux d'intérêt, ça va être le CMB plus... Euh, selon les strates de prêts, mettons, ça va être CMB plus euh, 100 points de base. Fait que si le CMB est 2,39... Euh, les euh, autres, euh, ils vont faire un prêt à 3,39. OK? Puis euh, après ça, tu sais, eux autres, leur coût des fonds, c'était n'était pas 2,39. Ou si ça l'était, si eux se sont financés sur ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'après ça, bien, ils vont revendre. Ils vont faire 100 millions de dollars de prêt à 3,39. Ça leur coûtait 2,39. Puis ils vont revendre le 100 millions de prêts à 2,89, euh, euh, mettons. Fait au lieu de faire 1 ils vont faire un demi pour mais qu'est-ce que ça leur permet de faire? Sortir tout de suite de leur livre, refaire 100 millions de dollars de prêts dans la même année. Si eux, ils font, euh, on va dire, 3 de frais de dossier sur chaque prêt, c'est plus payant de faire ça. Hein? Fait ils peuvent faire ça 3, 4, 5 fois par année. Fait qu'ils vont faire des frais de dossier sur 500, 600 millions de dollars. Oui, ils vont prendre un moins grand spread sur le 100 millions de dollars de prêts initial, mais il n'aurait plus jamais faire plus que 100 millions de dollars de prêts anyway. C'est ça, la business d'une banque. C'est pour ça qu'ils font des prêts titrisés. fait que la SCHL, si elle est pour mettre son assurance sur ces prêts-là, ça veut dire qu'en cas de défaut, le gouvernement canadien là, paye. Là. Si demain matin, les 100 millions de dollars de prêts f- tombent en défaut, là, le gouvernement canadien assure qu'il n'y a personne qui fait défaut. Fait que c'est, c'est certain qu'ils veulent être sûrs que dans les chiffres qui, sur lesquels ils ont financé, que c'est tête, 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 tête. Qu'il n'y a pas rien de caché, qu'il n'y a pas rien de gonflé. C'est pour ça qu'ils sont aussi tête sur la valeur économique. Là. Parce qu'eux autres, autres, aussi, ils savent que eux autres aussi, leur vision, c'est qu'on est en huitième manche. Bon, pour rien, que les valeurs économiques sont plus basses. Parce que les institutions financières croient qu'on est en huitième manche. Ils veulent pas se ramasser à découvert. Mais encore une fois, ça veut-tu dire d'arrêter d'acheter? Ça veut-tu dire que. Que, que, que tout ça va planter demain matin? Non. Ça se peut que ça plante même pas. Les autres non plus, ils n'ont pas des bols de cristal. Là. Ce sont. Euh, on l'a vu 2008 là. <rire> ah, <c'est rire> bien,
2: c'est bien, c'est Puis un, un ajout. Euh, j'entends beaucoup ça, on a ajouté un parking, on a acheté deux parkings.
1: Oui, acheter des parkings. Euh, tu l'as dit tantôt, là, ça, c'est, je suis quand même surpris que tu l'as dit, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Mais le jeu de développement en même, de même de l'immeuble. Le, de redisperser ouais. le, le, les logements beaucoup euh, euh, demi, c'est, c'est ça exemple si tu le vois mettons, à Sherbrooke on a fait une étude de marché puis euh, les deux et demi là, les trois et demi c'est, c'est les taux d'inoccupation sont beaucoup plus élevés l'augmentation des loyers est, est, est stagnante fait que la chose intelligente à faire c'est que si tu achètes un immeuble qui en, qui en a plusieurs bien, c'est faire un redéveloppement de ça là tu Mets tout à terre, puis mettons, c'est un étage que c'est juste des trois et demi, tout à terre, recommence, puis euh, refaites tes affaires. S'il y a
2: juste des cinq et demi qui sont là, mais quitte à faire 2, Ou si c'est 5 5 juste des quatre et
1: demi, 5... puis c'est juste des quatre et demi, puis des deux et demi, bien.
2: C'est, ça, si c'est un Fais bon un bon mélange bon là-dedans. C'est un bon point, c'est ouais. C'est dépendamment de ton marché, c'est pas nécessaire d'avoir, euh, mettons, huit euh, portes. Si t'es capable d'en avoir cinq, mais qui se louent tout ouais. le temps et plus cher, Des mieux d'en avoir cinq. C'est 5, clair. Que oui. Si t'en es quatre, si c'est des cinq et demi, puis tous, c'est des trois et demi qui se louent, avoir t'agrées.
1: Qui se, se louent pas bien, qui prennent pas de valeur oui. parce qu'ils n'apprécient pas dans le temps. Parce qu'oublie pas ton immeuble, son si appréciation. Tu le monde, là, ça, ça amène à un autre point. Là. Plug... Ça, ça fait le tour de tout ce qu'on a parlé, là, mais plugger 2 d'appréciation. OK? Je, regarde, je reviens à pourquoi les, les le passage de chiffres me, me fait chier là, sur Internet, là, parce que tout le monde met 2 d'inflation. Ah, les revenus vont augmenter de 2 parce que c'est ça l'inflation. C'est sûr que ça va passer à côté de toutes les deals au monde. Pourquoi? Parce que à Montréal, là, ça augmente pas de 2 les loyers. Là. Historiquement, là, ça, ça a augmenté entre 6 et 8 mettons, depuis 10-20 ans. Imagine le gars qui voulait 10 ans, Ploguer dans son chiffrier l'augmentation potentielle des loyers de 2 Il l'aurait-il acheté, le bloc Jamais. Il aurait dit trop cher. Il a passé à côté d'une belle occasion. Là. Tu sais, quand on dit Ah, moi, je ne calcule pas l'appréciation. Si tu ne calcules pas l'appréciation, tu n'as pas l'affaire à investir dans l'immobilier. Tu n'as pas l'affaire à faire ça. Là. Ça, c'est, ça, c'est une technique de domer que j'appelle là, pour les domer de l'immobilier qui ne connaissent pas l'immobilier. Fait que se sont mis à faire ça se sont mis à enseigner ça, à dire c'est mieux de faire ça parce que là, tu gères ton risque. Tu gères pas ton risque tu viens de te créer un risque de surestimer ou sous-estimer des immeubles, avec une des données les plus importantes qu'il n'y a pas, ta valeur indépendante de ton loyer. Fait que euh, redéveloppement, euh, stationnement, aussi, euh, regarder ton terrain. tu as fait un cours de Jeff Tremblay là, dans, dans le redéveloppement de terrain, moi, c'est, c'est beaucoup moins ma force, mais ça reste que c'est une des premières choses que tu devrais vérifier. C'est quoi le zonage de ton immeuble? C'est quoi la superficie de ton terrain? Y a t une possibilité de rajouter une partie de l'immeuble?
3: C'est ce qu'on est en train de faire. On va construire ouais. un 6 logements à côté d'un 5 logements. Si la ville nous dit non, on va vendre la moitié du terrain en arrière aux voisins d'à côté, parce qu'on est comme sur un coin. Fait si on peut construire, on va revendre, subdiviser, puis vendre cela à lui, parce qu'on sait que lui, il peut construire, tu comprends? Oui.
1: Euh, un, un de nos étudiants, même chose. Il achète un 8 logements, puis on peut construire un 6, finalement, à côté, mais il faut qu'il soit mitoyé. Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de terrain pour en faire un autre. Ouais. Il n'y a pas assez de stationnement. Fait, fait que ça, c'est une chose à regarder beaucoup. Euh, aussi, commencer à penser, tu sais, le tout inclus, là, tant qu'à à faire du tout inclus, là, mettons que tu as un, un sous-sol mais que tu peux pas vraiment faire de logement dans le sous-sol, pourquoi tu t'en sers pas pour faire un gym, pour faire ouais. une salle de bière, pour de yoga, faire euh, une salle de yoga, salle aussi, pour faire plein de choses de même, là, des choses vraiment tripantes, que ça va augmenter ouais. la valeur... Peut-être que ça augmentera pas tes loyers, moi, je pense que oui, là, mais ça va au moins faire en sorte qu'ils se loue beaucoup plus rapidement, peu... plus facilement, puis... Ouais. Son meilleure qualité de clientèle, ce qui n'est pas négligeable. Ce n'est pas juste des chiffres.
3: Tu peux faire dans une chambre de fille, c'est ce qu'elle a fait. Dans son... Elle avait cinq logements, puis il y avait un, un espace entre mettons, la fournaise et la chambre. T'sais, je veux dire, Elle ne pouvait pas faire des chambres, mais elle n'avait pas de c'était comme une salle de débarras. Elle l'a super bien aménagée, puis elle loue à au... semaine la pièce. Il y en a qui disent « ben moi euh, La semaine prochaine, je vais faire un party de fête à ma fille, fait que je vais t'allouer pour la semaine. Mmh, » comme... C'est comme une salle commune si tu veux que tu loues à la mmh. semaine. Fait que ça right. se peut que pendant un mois de temps, tu n'es mais mmh. ça se peut que les autres, tu peux être loué pour deux jours, trois jours, de semaine, je sais pas n'importe quoi. Tu as de la visite qui vient, tu n'as pas de place, tu as un sac gonflable, t'as tout, tu peux mettre ça. Ce pas une chambre, je veux dire, quelqu'un peut dormir là.
1: C'est clair. Airbnb. 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 Lieux, c'est un même qui est zoné, mettons, euh, à Québec, c'est quoi C'est C11, je pense. Si t'es, t'es zoné C11 à Québec ou si à Montréal, t'es dans les bonnes zones, là, tu peux peut-être décider de garder un logement et faire du Airbnb avec. Ouais, moi aussi. Tu te fais un, un buy mettons, euh, si t'as une autre compagnie, tu te fais un buy avec une autre compagnie. Si t'as, t'as combien de locations Exact.
3: Tu sais, quand je te disais que mon building qu'on a, un neuf, euh, euh, on est en train de le développer avec Joël à Trois-Rières. Oui. Euh, le, le, les Bell and ils ne pas du Airbnb. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir, parce qu'on a d'autres compagnies, qui vont louer cet appartement-là pour un an. Cet appartement-là va, le, va faire du Airbnb. Tu comprends? Moi, je n'ai pas le droit de faire du Airbnb. Là. Mais ma compagnie Bill Bidem, elle en fasse du Airbnb. Mais pourquoi? Elle... Je ne
2: comprends pas, c'est le journal qui est le permet. Pourquoi le personnel n'a pas le droit de la ligne a le droit? Oui,
3: non, c'est... non. C'est le financement C'est, c'est que tu pas le droit d'avoir des locations de moins de 30 jours. Moi, je suis propriétaire de building, je ne peux pas te louer pour moins de 30 jours, oui. OK? Fait que je te loue pour un an. Oui. Toi, tu fais du Airbnb avec ta location. Tu c'est le même
1: espace là, qu'on parle non, non, Moi, moi ce n'est pas ça mon point. Mon point, c'est oui. au financement, au refinancement. T'as besoin d'un bail.
3: Oui, bien c'est ça. Parce que Parce si que
1: tu le fais un Airbnb et que oui. tu n'as pas de bail, ben, ça va te blesser au refinancement. Oui, tu auras oui. du beau cachot, mais tu n'auras pas de refinancement. C'est pour que ça que tu te fais un bail avec... Euh, avec tu peux t-
2: moi, toi-même, t'as créé une entité hôte, une INC, tu l'auto-louer ou t'l- à, à ta te à INC, toi-même inc ou euh, te faire ton via ta INC, exact. Et exact. comme ça, refinancement, t'as ton bail INC qui
1: ouais. vient d'augmenter tes revenus. Exact. Pour... C'est ça. Right. Sure. On peut faire la même chose avec les maisons de chars. Mais il faut faire attention, parce que tu sais là aussi, là, les SHL, les banques sont pas stupides, là. Si un clair. 4,5 se loue euh, 800$, puis tu leur dis « Ah, oh, moi, c'est 3000 par mois », ils vont dire « Non, nous, on n'accepte pas okay. ça, là ouais. ». Ouais. C'est comme avec des maisons de charme avec des immeubles qui ont… Moi, j'en ai déjà fait des immeubles là, que, mettons, c'était un 8 x 5,5, là, mais c'était, c'était... Finalement, c'était genre 40 chambres. Okay. Parce que c'était tout transformé en chambre au grand complet. Mais euh, la banque n'accepte pas ces revenus-là. Ils vont le renormaliser à ce qu'un 5,5 se loue dans le secteur. Okay. Parce que les autres se considèrent que, si, exemple... Mettons dans les... Faut que tu te mettes dans le mindset d'une banque, Une banque, c'est un gestionnaire de risque. Sa job, c'est juste de gérer le risque, c'est de le réduire au minimum. De maximiser ses profits à travers de ça. C'est, c'est un investisseur, finalement, une banque comme toi. Ah ben. Donc euh, euh, sa, sa job à lui, c'est, c'est de faire en sorte que si demain matin, tu tombes quadraplégique, ça, ils vont pouvoir s'en occuper puis continuer à générer, puis à, à, à servir le, le service de la dette, puis le taux d'intérêt et tout ça. Fait que eux, ils vont dire que bien, c'est 8 fois cinq et demi. Nous, on n'aurons pas le temps de le gérer en 40 chambres, hein, parce que c'est sûr que ça prend plus de temps à hein, gérer. Fait que c'est pour ça qu'ils ne permettront pas ça. C'est pour ça que aussi dans les optimisations, ce qui est compliqué maintenant, avant, là, tu pouvais optimiser un bloc, en 2013, optimiser un bloc, refinancer en 6 de mois. 3 mois, 6 mois, aucun problème. Sortir ton cash, sortir ta, tes Renault, ta mise de fond, aller faire un autre projet. Et les gars qui sont montés, là, j'ai des, des clients qui sont montés des 8 900 portes de même en l'espace de 3-4 ans, là, c'était incroyable, là, la vélocité de l'argent qu'ils réussissaient à générer. À un moment la séchelle ont comme fait non. On veut un an de, de, un an de loyer, une okay, preuve, c'est que une performance locative. Fait que, ce qu'on disait, mettons, jusqu'à là, un an, c'est que, euh, jusqu'en 2000, mettons, de 2015 à 2017, ce qu'on disait, c'est que si tu optimises un immeuble, dis-toi que tu ne pourras pas refinancer avant un an. Okay, que, prévois okay, dans tes j'ai affaires.
3: Oui, puis de, de, de penser à la banque quand tu es
1: prêt. À... Non, parce ben, que ça va le même problème.
3: Ben non, quand
1: tu arrives. Non? Oh oui. OK. Oh oui. Ça, c'était passé là, ça ne marche pas vraiment. Là. Peut-être dans les maisons, mais pas dans les, pas dans les blocs. Okay. La banque, elle va dire que c'est, ben, c'est un refinancement.
2: Non, mais tu T'as, vu, là, t'as acheté d'accord. le bloc
1: avec un privé, là, ouais. ben, même si c'est pas de banque là, la banque, elle est pas stupide. Là. Ils l'ont vu, la transaction de ouais, Fait que, Eux, c'est un refinancement. Alors, ils vont te dire, reviens dans un an. C'est-tu tu le payes 400 000, oh. tu veux qu'on refinance à 800 000? Ouais, Montre-moi un an de performance locative, ouais. reviens dans un an.
3: Mais j'imagine qu'il y a des exceptions, tu sais, parce que le, le, le building pendant a, c'est vide. T'es, mieux, vite, t'es mais... mieux
1: d'être un top optimisateur, ah, et t'es et mieux, et mieux d'avoir une feuille de route assez incroyable.
3: Vois, c'est sûr que je acheté à 200 000, qu'il vaut 800 000 à Ça, fin, ça pourrait, se, c'est, c'est, c'est ça ça pourrait se, se
1: justifier, okay. mais ça se peut qu'il te demande quand même un an de performance locative.
3: Okay. Mmh. Ouais, ils
1: veulent avoir des mots pendant un an, puis ils veulent voir une preuve que tu es même capable de relouer au montant, parce qu'ils sont fait, sont faits avoir par beaucoup de de gens qui, finalement, faisaient des beaux à leurs beaux-frères puis à leur chum, puis à tout ça, pour gonfler les valeurs de refinancement, pour tout sortir leur mise de fonds. Puis, euh, écoute, il y avait eu des passes là-dedans, là, ben oui, dans bon les belles années de l'immobilier, là, <rire> tu sais. C'est pour ça que je jette. tu peux être un chimpanzé puis réussir, là. Ouais. Hey, tu t'étais un chimpanzé tu t'avais une grande famille, là, <rire> tu peux refinancer à 300 puis euh, tu te mettais riche sur un bloc, là. Mais ça
2: m'amène à une question que, tu dis, c'est que... Là, c'est
1: deux ans. Pour terminer, là, là, c'est rendu pas mal deux ans. Ouais. Tu optimises un bloc, c'est une grosse optimisation. Là. Attends-toi à attendre avant deux ans de pouvoir refinancer SCHL. Ok, mais
2: conventionnel non.
1: Conventionnel non. C'est t... Tout ce qui est conventionnel est toujours moins dur. Non, mais je
2: veux dire, parce moi, que
1: conventionnel, avec... c'est pas assuré, c'est pas garanti. Fait que C'est toujours beaucoup moins difficile conventionnel. Okay. Puis des généralement aussi, c'est un peu moins difficile parce que c'est pas une banque à charte canadienne, okay. sont à charte provinciale, mais quand optimises, tu veux refinancer à CHL. Pourquoi? Parce que c'est eux qui te permettent un maximum de ratio pré-valeur, puis c'est eux qui te permettent d'avoir un taux d'intérêt plus bas, c'est eux qui te permettent d'avoir un amortissement plus long, puis ton bloc est optimisé, il y a plus rien à faire dessus. Le citron, était pressé, pressé, fait que tu veux le geler. À la limite, tu veux même mettre un terme de 10 ans là-dessus, geler ça, là, puis en, plus pu en parler. Fait que là, il faut prévoir quasiment un deux ans. Ils veulent voir que tu as loué pendant un an, que tu as renouvelé, puis ils veulent voir t'en louer puis t'as renouvelé une deuxième fois avant de te refinancer à CHL. Puis si tes loyers sont trop élevés par rapport à, aux statistiques qu'eux y ont,
2: ouais.
1: ils vont caper. Mettons, euh, si vous écoutez la le, l'épisode de Retour sur investissement, je pense que c'était 32 ou 33 avec Mathieu Aubry puis Brendan O'Dow. Là, ouais, que... les deux euh, qui font du
2: refinancement. Oui,
1: exact. Ouais. Eux autres, c'est ça le problème, ils, sont, ils se sont inscrits à la meute parce qu'il y avait ouais. ce problème-là. Les gars ils étaient rendus comme un gros parc, c'est des maîtres optimisateurs capables de se faire financer à nulle part, leur cash est tout gelé partout. C'est là que je leur ai dit « Écoute, on fait de votre portefeuille ». Les gars, vous n'avez pas le choix. Il faut vous mettez à vendre vos blocs, à vous les optimiser, vous pouvez plus les garder. Parce que vous les optimisez tellement que vous, vous les pariez avec des, des, des loyers à 700 puis vous les optimisez à des loyers à 2000 Puis la moyenne du marché est 1400 fait que la SHL, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous cap à 1400 Elle ne pas le 1400 à 2100 fait que là, il laisse ben trop d'équité et de valeur dedans. Alors, tu es capable de le revendre avec un loyer de 2100 parce qu'il y a un riche chinois où il euh, y a quelqu'un qui a mille potes et qui ne veut plus se casser la tête puis qui veut acheter des blocs stabilisés. Ou il y a un actuaire qui veut se monter une coupe de portes en une side, ou un médecin Puis il va l'acheter le bloc puis il vaut ça. Puis lui, ça ne dérangera pas de mettre 42 de mise de fonds. C'est clé en main, ça. C'est clé en main, pas de stress. Il y a un rendement qui est plus bas, mais il est riche. Il veut un il veut un rendement plus bas parce qu'il veut pas de risque et il veut pas de casse-tête il n'y a pas de temps et d'énergie à mettre. fait que, euh, fait que ça, c'est... c'est, c'est euh, l'optimisation, là. le monde parle de ça comme si c'était le Klondike, puis c'était facile, on... Bing bang bang, on rentre là-dedans, flip de plex, puis on ressort, euh, puis la vie est belle, là. C'est bien compliqué que ça. Pis pas juste ça. Optimiser un bloc, là, c'est une des affaires la plus difficile à faire en immobilier. T'as-tu déjà rentré dans un petit bloc de BS, puis t'avais à crisser tout le monde dehors? Puis un bloc de putes, puis de, de crackheads, puis de travestis qui shootent à l'héroïne. T'as tu déjà eu à rentrer là-dedans? Genre. Premièrement, là, Juste <rire> à rentrer là-dedans, <rire> puis de réussir à rester là sans ressortir en vomissant. Puis de même être game de retourner rentrer dedans. Mais là, en plus, de négocier avec ces gens-là. Puis là, je t'ai pas parlé de gens criminalisés, là. Je ne t'ai pas parlé de, 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 de maladies mentale. C'est de la job, optimiser un bloc. Là. on parle Les formateurs, là, ils, ils parlent de ça là, comme si c'était le Klondike. Là. C'est facile. Là. On rentre, rentre là-dedans, que tout le monde dehors, augmente les loyers, refinance-toi, sors ton cash, euh, paie ton prêt privé, la vie est belle, t'es riche.
2: Arrête, là. Encore C'est là? pas ça, là. Encore là, justement, c'est naturel que ton prêt privé, là, tu viens de casser toutes les rêves de tout le monde. Là. ça prend deux ans, là. tu t'assumeras pas 14 12 euh... Ça,
1: c'est SCHL. Mais si ton prêt privé ouais, te permet, permet fait... de faire la transaction, puis tu refinances en conventionnel, ouais. ça, ça peut marcher quand même. Ouais. Ouais. Ça peut quand même fonctionner. Puis, au pire, tu te refinanceras, tu prendras un terme d'un an ou deux en conventionnel, puis tu te refinanceras finalement SCHL ouais. après ça, ça, ça pendant un 5-10 ans. Ça serait, ça serait plus peu ça, ça la technique, technique maintenant. T'as comme un, une étape de plus à ouais, faire qu'avant. ce que, Est-ce
3: que j'ai raison que... C'est peut-être
1: plus facile de, si tu as peut-être vraiment des rénaux physiques que si tu as juste optimisé avec Internet. là, ils vont... Euh... Oui, c'est sûr. Euh, ça va être plus facile à prouver, mais encore là, t'sais, ils, veulent, ils veulent voir une performance locative généralement. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions. Plus que tu vas dans les petits endroits, puis que tu es
3: à. Bien,
1: c'est faire clair. Si tu es dans un CFE ou une caisse populaire dans le milieu nulle part, qui ont de la misère à faire leurs chiffres, puis qu'en plus, tu dînes avec le directeur euh, une fois par semaine, puis que son père, c'est le, le président de la caisse pop de cet endroit-là, puis que ton grand-père a joué à pétanque avec toute sa vie. Là. Il, surtout chez Desjardins, les affaires, c'est, c'est comme moins emboîté. Contre, la CHL, c'est ce qu'il y a de plus emboîté. Après ça, bien, tout ce qui est banque, c'est sûr que c'est des chartes fédérales, il qu'il faut, faut qu'ils respectent certaines règles de manière plus stricte que Desjardins, qui est juste une charte provinciale. Donc, il y a plus de flexibilité. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions. Là. Mais généralement, il faut que tu te dises que c'est rendu ça la game en optimisation. Oui, oui,
3: ouais.
2: euh,
3: Changement de sujet, as tu trouvé finalement euh, ta personne pour,
1: euh, pour euh, ouvrir tes portes euh, aux États-Unis? Puis, tu cherchais à peu près un mois et demi, deux mois. Oui, en directeur un partenariat? Oui, Peut-être, peut-être.
3: une autre question pour toi? Mettons... Est-ce que tu penses que, euh, tu sais c'est sûr que tu donnes le cours, mais sérieusement, est-ce que tu penses que les certificats, les deux certificats que tu donnes,
1: c'est d'un bon début ou si ça vaut rien, si c'est pas la meute au complet, maintenant Ah ben oui, c'est un excellent début, c'est clair. La meute, c'est, c'est pas un début, là. C'est pour faire la meute, là, c'est pas pour faire un début, c'est, c'est parce que tu t'es décidé que c'est ça que tu veux faire. Là. T'es décidé que tu veux pousser le plus loin possible, tu t'es décidé que tu veux vraiment aller au maximum, de tes capacités soit à, à rapidement devenir quelqu'un qui vit du multilogement ou juste quelqu'un qui veut vraiment maîtriser au maximum tes investissements, mais c'est sûr que les deux certificats, c'est, c'est, c'est très bien standalone. Là. Ça va peut-être te donner le goût encore plus de dire « OK, j'ai, j'ai le goût de pousser plus loin », parce que ça reste que ça va vite. Là. Tu sais, c'est... Mais non, c'est, c'est, mais c'est très bon pour débuter. Euh,
3: euh, c'est les certificats en premier après te faire la main, puis si tout se passe en même temps?
1: Ou, euh... Il n'y a pas de mieux, honnêtement. C'est, c'est... Okay. vraiment c'est toi qui sais puis je ne pense pas qu'il y a, me... y a de façon de mesurer le mieux. Là. Il y en a qui le font, des deux manières. Puis euh, c'est propre à chacun, hein, honnêtement. Je ne suis pas un grand vendeur de... Non, je Moi, je m'attendais à quelque
3: chose. Non.
1: Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a donné vraiment un grand coup de main. Puis euh, je souhaite beaucoup de succès dans vos investissements futurs. Excellent. Chin.
2: Santé. On fait un Chin collectif. Merci.
4: Si vous trouvez que d'investir autant d'argent dans votre éducation, c'est trop, vous avez potentiellement besoin de de dépenser cet argent-là. Les retraites, euh, c'est vraiment des endroits incroyables. C'est là que la magie opère. Tu as des journées remplies d'informations. Le soir, tu passes à une autre étape. C'est le réseau c'est la complicité, euh, c'est des partenariats qui se créent à partir de gens qui ont les mêmes affinités que toi, c'est vraiment euh, la magie s'opère. Là,
0: Moi-même, j'ai,
1: euh, j'ai hésité à faire la mettre au début d'une question d'argent, comme tout le monde. Rendu là, c'est rendu un choix personnel. Tu veux-tu vraiment continuer tes petites choses tranquilles ou tu veux vraiment soit faire une carrière ou
4: cheminer plus vite. les loups qui font partie de ma meule, c'est devenu mes amis, c'est mes contacts, c'est mon réseau, c'est des gens avec qui je vais travailler pour le rassemblement.
2: Je me suis rendu compte que j'aurais passé de propriétaire de bloc à un investisseur immobilier.
3: Que ce soit pour négocier avec les propriétaires, que ce soit pour aller euh aborder un financement créatif. Euh, mais on entend tout ça dans les autres formations, mais, mais c'est à un tout autre niveau. Euh, c'est la meilleure formation et c'est le meilleur retour sur investissement que je peux conseiller à quelqu'un qui veut devenir investisseur, qui veut, euh, même si vous avez de zéro porte à 100 portes, la formation est pertinente. Je la recommande fortement. C'est juste « wow ». Il y a des gens de tous les âges, euh, qui viennent de tous les milieux, euh, qui ont des projets des rêves en commun. C'est la force de mettre ça en commun puis de faire. Je te dirais, c'est la force la réalisation dans le plaisir.
4: Le cerveau collectif qui est en
2: arrière de, de, de toutes les discussions en équipe, voir jusqu'à où tu pourrais aller. Ça vaut, ça vaut, ça vaut. Euh, ça vaut euh, des 50 000 s'il si faut payer ça ça, ça. ça vaut l'investissement, certainement.
4: N'importe qui aujourd'hui qui devrait se lancer dans l'immobilier devrait passer par les programmes de la MREX parce que ça couvre. 100% de ce qu'un investisseur immobilier doit savoir autant au niveau de l'investissement immobilier, de l'ingénierie financière et de tout le bagage que ça prend au niveau transactionnel ou legends, etc. C'est une merveilleuse école, c'est un programme ça.